0: So, eine neue Folge Jungen Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Petra Köpping. Petra, was machst du? Ich ministere. Also ich bin Ministerin in Sachsen für soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Warum bist du das? Ja, das habe ich mich ganz am Anfang auch ein bisschen gefragt, weil ähm, ich vorher Integrationsministerin in Sachsen gewesen bin. Mhm. Äh, für Integration und Gleichstellung äh, im Jahr 2014 bis 2019. Und da habe ich so gedacht, das war eine ganz schwierige Zeit. Wir wissen alle noch, da sind ganz viele Geflüchtete gekommen mhm. und das ist in Sachsen nicht alles komplikationslos abgelaufen, sondern war mit sehr vielen ähm, ja auch demokratischen Kontroversen behaftet. Und als mich dann der damalige Parteivorsitzende in Sachsen, so wird man ja Ministerin, gefragt hat, ob ich denn das Sozial, den Sozialbereich übernehmen würde.
0: Hast du gesagt, nein, ich habe doch meinen...
1: Nee, da habe ich gesagt, oh ja, weil da gibt es vielleicht nicht ganz so viele Krisen. Ich hatte mich getäuscht, wir wissen alle, drei Jahre Corona hinter uns, das fällt in meinen Bereich. Du
0: wolltest eigentlich einen leichteren Job haben.
1: Ich hatte gedacht, es geht auch mal ein bisschen leichter, ja.
0: Warum war es jetzt nicht so leicht im Nachhinein?
1: Ja, also ich bin äh, 2019 im Dezember Sozialministerin geworden. Und 2020, wie wir alle wissen, im März fing Corona an. Mhm. Und das war ja am Anfang äh, gar nicht so absehbar. Da hörte man was aus China und da ist was passiert. Und da gibt es viele Menschen, die sterben. Man hat ja auch Bilder gesehen. Ja, und dann gab es Bergamo. Das war dann so die nächste Station. Und da wussten wir, es trifft uns auch. Und wie lange und wie schwer es uns getroffen hat, das konnten wir damals noch nicht abschätzen. Aber es war eine wirklich... Ähm, also, für mich gerade mit den Bildern von Bergamo eine sehr, sehr äh, anstrengende Zeit, ja.
0: Aber du bist jetzt ja nicht Gesundheitsministerin in Sachsen. Ich bin oder? Gesundheitsministerin. Ach, das, in ist, das, Sachsen. Gehört auch, das gehört auch noch Zu mir
1: machen. gehört quasi von der Wiege bis zur Bahre alles, was man so im sozialen Bereich vorfindet, auch die Gesundheit.
0: Also warst du quasi zwei Jahre Covid-Ministerin auch? Ja. Und?
1: War eine harte Zeit. Also, muss man wirklich sagen, äh, natürlich für die Menschen in erster Linie. Mit vielen Einschränkungen, mit denen man umgehen musste, mit vielen Ungewissheiten. Wir erinnern uns an die Zeit, als es weder Impfstoffe noch Ähnliches gegeben hat. Aber eben auch dann während des Impfens, erst ging es nicht schnell genug, dann wollte man nicht, dann gab es viele Widerstände. Das heißt also für die Bevölkerung eine schwere Zeit, für mich aber auch. Wir haben in Sachsen 63 Verordnungen erlassen in diesen zweieinhalb Jahren. Jetzt kann man das mal runterrechnen, das ist manche, manchen Monat zwei. Mhm. Und äh, die immer wieder zu erklären, immer wieder zu sagen, was wir da machen, warum wir das machen, warum es notwendig ist. Also das war sehr, sehr anstrengend. Und ich habe immer gesagt, ich kann es nur falsch oder falsch machen. Weil ein Teil der Bevölkerung hat gesagt, das ist uns zu wenig. Und der andere Teil der Bevölkerung hat gesagt, das ist zu viel. Also das war so das Spannungsfeld, in dem man äh, sich bewegt hat.
0: Und basierend auf welcher Haltung hast du die Entscheidung also mit mitgetroffen? Also lieber ein bisschen mehr machen oder?
1: In Sachsen gibt es eine besondere oder gab es eine besondere Situation, dass eben ähm, sehr viele Menschen tatsächlich an Covid erkrankt sind und eben auch verstorben sind, weil man sich heutige hatte, hatte die höchste Sterberate ja ne? ja wir hatten die höchste Sterberate warum ja, wir haben erstmal einen sehr hohen äh, Bevölkerungsanteil, der eben über 65 Jahre alt ist. Das ist ja auch eine Gruppe, die eben äh, unter den sogenannten vulnerablen Gruppen zählt. Ähm, da ist der Anteil sehr hoch in Sachsen und wir haben natürlich auch einen sehr hohen äh, Widerstandsanteil, so muss man das wirklich bezeichnen. Das heißt, dass wir mit sehr vielen ähm, gegensätzlichen Meldungen und Meinungen zu tun hatten, die die Menschen natürlich auch immer verunsichern wir sehen auch nicht nur den höchsten Sterbeanteil, sondern auch die geringste Impfquote in Deutschland. Das hängt miteinander zusammen. Wenig impfen, viel toter.
0: Hätte man da irgendwas machen können?
1: Ähm, also mir wird von der einen Seite wieder vorgeworfen, ich hätte zu viel gemacht. Und von der anderen Seite natürlich, wir hätten zu wenig gemacht. Also das ist genau dieses, machst du es falsch oder machst du es falsch? Genau dieses dieses Spannungsfeld. Ja, aber aber ähm, hättest
0: du theoretisch weniger gemacht mit deiner Regierung? Dann hättest du vielleicht... Noch mehr Tote gegeben. Da
1: gibt es Statistiken drüber. Wir hatten ja Modellator, äh, Leute, die modellieren. Und die haben uns gesagt, wenn er die und die äh, Begegnungseinschränkungen nicht macht, dann bedeutet das, dass mehr Menschen versterben. Und deswegen hatten wir schon auch zum Teil in Sachsen Maßnahmen, die eben notwendig waren, weil wir die geringste Impfquote hatten, wo es dann ums Impfen ging. Und ähm, das war natürlich immer mit Widerstand behaftet.
0: Was hm. waren die größten Fehler, die du gemacht hast? Das mit den Schulen?
1: Ich würde das so nicht beantworten wollen, weil wir haben immer in der Zeit, wo wir Entscheidungen getroffen haben, nach dem Wissensstand, den wir hatten, Entscheidungen getroffen. Die habe ich auch nicht alleine getroffen, hm. sondern wir hatten ein Expertengremium, auch mit Kinderärzten, ähm, auch mit äh, ähm, Leuten, die im Sozialbereich unterwegs sind. Also nicht nur die Virologen, wie man heute so schön sagt, äh, sondern tatsächlich immer ein ganzes Team, Hausärzte die also tagtäglich mit den Patienten zu tun hatten oder eben auch natürlich Virologen und den Krankenhausärzten, äh, die dann die Patienten tatsächlich behandelt haben. Und ich glaube, dass wir zu jeder Zeit immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Heute, Aber trotzdem und jetzt, kann man ja Fehler gemacht ja, haben im Nachhinein. Und heute, das ist äh, genau mhm. das, was ich auch sagen möchte. Aus der heutigen Sicht weiß man, dass es eben äh, Bevölkerungsgruppen äh, gibt, die einfach nicht so betroffen gewesen sind wie andere. Das sind Kinder und Jugendliche. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es tatsächlich so, übrigens haben wir in Sachsen mit die geringsten Schi äh Schulschließungstage in ganz Deutschland, auch das ist ein Fakt, weil wir sehr vorsichtig und sensibel mit diesem Thema umgegangen sind. Es sind 80 und 20 davon sind durch den Bund getroffen worden. Die hätten wir auch nicht gemacht, wir hätten nur 60 gehabt. Also das ist vielleicht auch mal zur Wahrheit innerhalb von zweieinhalb Jahren. Ähm, das ist so ein Thema, das würde ich heute nicht mehr machen. Schulen schließen, Kitas schließen, um, vielleicht warum,
0: auch, warum habt ihr das denn gemacht?
1: Weil es damals die Erkenntnisse waren, dass wir nicht genau wussten, ob Kinder und Jugendliche eben genauso betroffen sein können wie zum Beispiel Menschen über 65. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Der zweite Teil der Wahrheit, was waren Entscheidungen, die ich heute als sehr, sehr schwierig einordne, das sind eben auch Entscheidungen in Alters- und Pflegeheim. Wir konnten teilweise über Wochen, konnte kein Besuch zugelassen werden weil es eben wirklich sehr gefährdete Personengruppen gewesen sind und wenn jemand Demenz hat oder ähnliches, der erinnert sich dann nicht mehr an seinen Verwandten, wenn er den über Wochen nicht gesehen hat. Wir haben zwar viele Möglichkeiten genutzt, dass man eben über die, den digitalen Weg Besuch zugelassen hat. Sterbebegleitung war immer möglich, muss ich auch dazu sagen. Aber äh, das war schon äh, wo ich wusste, also wenn äh, jemand, der an Demenz erkrankt ist, seinen Freund, Verwandten, Eltern, Kinder nicht mehr sehen kann, dann vergisst du die für immer. Und das sind Entscheidungen, die vergesse ich auch nicht.
0: Gibt es andere Punkte? In den Schulen und?
1: Na naja, Freizeitaktivitäten war nochmal so ein Thema. Wir haben eine große Studie mit Sachsen-Anhalt gemeinsam gemacht. Was kann man trotzdem tun, um Breitensport, aber auch Leistungssport weiter zu ermöglichen? Handball zum Beispiel, die haben wir auch mal öffentlich vorgestellt wo es darum ging, wie äh, wird denn die Luft äh, quasi belastet? Was kann ich tun, um vielleicht die Virenbelastung abzusaugen? Ich mache es mal so ein bisschen plastisch. Ähm, auch das haben wir getan. Danach haben wir auch gehandelt eine Zeit lang. Dann war das wieder verworfen, weil es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gegeben hat. Das darf man immer nicht vergessen. Dass es wirklich eine Weiterentwicklung war, äh, wie man diesem Virus begegnen kann und was man tun kann.
0: Wie hast du dich eigentlich, du bist ja jetzt keine Ärztin oder irgendwie eine Virologe, wie hast du dich da eingearbeitet also also, in die ganze Thematik?
1: Naja, erstmal haben wir so ein bisschen mittendrin gesagt, wir sind wir halbe Virologen, weil wir natürlich tagtäglich auch die medizinische Expertise bekommen haben von unseren Fachleuten. Aber auf der anderen Seite war, ist ja meine Aufgabe, das, was die mir gesundheitspolitisch ins Buch schreiben, dann auch verwaltungstechnisch umzusetzen. Das ist ja eine Aufgabe einer Ministerin. Ich muss keine Ärztin sein, um zu wissen, was zu tun ist, wenn man weiß, dass es ein bestimmtes, eine bestimmte Auswirkung eben da ist. Und das ist das, was wir gemacht haben mit unseren Verordnungen, nochmal 63 in Sachsen, mhm. ähm, die wir versucht haben, so gut wie möglich den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, was nicht immer leicht ist, weil wenn sie eine Verordnung schreiben, dann bedeutet das auch, dass man dagegen klagen kann. Und das, was ich beklagen kann, muss ich eben auch rechtssicher machen. Und deswegen haben wir neben den Verordnungen, ich habe glaube ich fast täglich Pressekonferenzen gegeben, habe erklärt, warum machen wir das, wie ist der Stand in Sachsen, wie ist die Entwicklung, was ist die Schwierigkeit, die wir gerade haben. Also ich habe das dann immer versucht, in der Bürgersprache, in einer einfachen Sprache, das ist nicht despektierlich, sondern es ist eben keine Verwaltungssprache, mhm. ähm, den Menschen zu erklären, warum wir was gemacht haben.
0: Seid ihr bereit für die nächste Pandemie? Wir werden...
1: Also ich hoffe nicht. Ich sage das ganz ehrlich. Du hoffst ich möchte, du, dass ihr bereit seid? Oder dass die nächste ich hoffe nicht, dass die nächste kommt. Aber das ähm, ist ja eigentlich... Wir haben in Sachsen relativ gut äh, Studien gemacht, schon während der Pandemie zum Beispiel. Warum sind so viele Menschen in den Pflegeeinrichtungen gestorben? Übrigens hat Sachsen die meisten Pflegeeinrichtungen pro Kopf bundesweit. Hm. Deswegen gibt es auch bei uns so viele Tote unter anderem. Ähm, und haben gefragt, was ist da falsch gemacht worden? Hätte man das verhindern können? Wir haben sie ja schon abgeschlossen. Wir haben ja schon verhindert, dass Besuche kommen können. Gro Im großen Maße. Ähm, natürlich gab es immer Ausnahmeregelungen, es wurden dann Bungalows gebaut, wo man sich draußen treffen konnte und und und. da gab es ganz viele ähm, auch kreative Ideen ähm, und trotzdem äh, ist es tatsächlich so, dass äh, wir diese Untersuchung haben machen lassen, was hätten wir anders machen können, damit nicht so viele gestorben werden. Das ist zum Beispiel eine der Schlussfolgerungen für die Perspektive, die wir brauchten, um zu gucken, wenn es wieder zu irgendwelchen Pandemien gehen, was kann man besser machen. Oder ein ganz einfaches Beispiel, was wir auch alle wissen und schon wieder ein Stück weit vergessen haben, dass die Maskenproblematik, hm. dass wir am Anfang nicht mal eine Stoffmaske hatten. Also weder Stoffmasken noch in Masken aus anderem Material. Es gab einfach keine. Und da denke ich, da sind wir durch das Inanspruchnahme der Industrie, die dann wirklich sehr schnell umswitchen können, ihre Produktion dann eben auf den Bedarf. Da haben wir was gelernt aus dieser Zeit. Hm. Ähm, auch was die Vorratshaltung betrifft, dass man also bestimmte Dinge vorrätig hat, auch da hat man gelernt in dieser Zeit. Was schnell wieder vergessen worden ist, dass man eben nach wie vor wieder bei dem Thema ist, wir kaufen uns das Billigste ein, statt zu gucken, dass wir die regionale Wirtschaft so fördern, dass sie eben auch eine mittel- und langfristige Produktion in diesen Produkten zum Beispiel der einfachen Maske durchführen können.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Du hast gerade festgestellt, ihr habt ja auch die geringste Impfquote in ja. ganz Deutschland. Hat das irgendwas auch mit der AfD zu tun? Weil ich habe mal geguckt, aktuelle Umfrage... AfD steht bei 30 Prozent?
1: Naja, die Frage habe ich erwartet und da kann ich nur klar sagen, ja.
0: Also, Überall was, dort was, was, da wo die, also je geringer die Impfquote in einem Bundesland, desto stärker ist die AfD.
1: Ja, und die Sterberate. Ja. Ja.
0: ja. Das, das ist ein Zusammenhang. Das ist ein Zusammenhang.
1: Warum? Weil die AfD massiv gegen alle Maßnahmen in der Öffentlichkeit natürlich argumentiert hat. Weil sie eben immer gesagt hat, dass es sinnlos ist, was wir machen, dass es nichts bringt, dass es falsch ist, dass der Staat die Bürgerrechte einschränkt. Das haben wir auch getan eine Zeit lang, aber eben auch nicht ohne Legitimisierung. Also ich glaube, dass diese Gegenwirkung der AfD in den starken Bereich natürlich dazu geführt hat. Ich hatte Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, wo mir gesagt worden ist, ich kann dort nicht sagen, dass ich mich impfen lasse. Die würden mich dort moppen, weil ich geimpft bin. Oh Gott. Also so rum. ja. Und deswegen hat das auch für mich auf jeden Fall einen Einfluss. ja.
0: Was, lehre, was lernen wir daraus?
1: Ja, es ist ja heute noch so, wenn man in den Landtag in Sachsen reinschaut, ich glaube in anderen Bundesländern äh, ist das ähnlich, wenn die AfD so stark vertreten ist, ähm, dass eine absolute Schuldzuweisung immer und immer wieder äh, getroffen wird und immer wieder personifiziert wird. Ähm, unsere Verordnungen sind ja nicht durch mich alleine einfach mal erlassen worden, sondern dazu gab es einen Kabinettsbeschluss. Wir haben nach der Anfangszeit, da hat es das noch nicht gegeben, aber ist relativ schnell das Parlament einbezogen, wir haben zu jeder Verordnung Sondersitzungen durchgeführt, wo wir die Ausschüsse einberufen haben, eine Anhörung durchgeführt haben. Also es war eine unglaublich äh, intensive Arbeit. Ich glaube, ich habe in der Zeit wirklich nicht viel anderes gemacht, außer Corona, weil es zeitlich gar nicht möglich war. Und ähm, diese Gegenwirkung, dass ich eben immer wieder nach draußen kommuniziere, dass das alles ähm, falsch war, ich mache es mal an einem schönen Beispiel, da kann man es gut erklären. Ähm, wir haben in Leipzig eine Klinik, die natürlich äh, schwere Fälle von Corona behandelt hat mhm. ähm, und dort gab es zwei AfD-Funktionäre, die behandelt worden sind, äh, weil sie schwer erkrankt waren. Mhm. Und der äh, Professor, der die dann entlassen hat, hat er mir persönlich wirklich erzählt, hat gesagt, dann sitzt er im Entlassungsgespräch und beide sagen, vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, aber Corona hatte ich mit Sicherheit nicht. Äh. Ja, was sollen Sie da noch sagen? Genau.
0: Äh. <lacht> äh, haben die dich auch zum Feindbild
1: gemacht? Ja, auf jeden Fall. Das ist heute noch so. Ähm, ich hatte ja die Demonstrationen, wie man vielleicht das eine oder andere Mal gehört hat, vor meinem Haus. Eine wo Fackelmob habe ich irgendwo okay. Ja, ja. So ein Fackelaufzug, genau, wo es ja darum ging, dass die Corona-Maßnahmen sofort zu beenden sind und egal was ich sage, wenn ich sage, Leute guckt euch doch mal an, wie viele Menschen bei uns verstorben sind, wie viele Menschen an Corona erkrankt sind. Wir hatten die höchsten Inzidenzen deutschlandweit über Wochen. Das war uninteressant. Was und das ist mir zugeschrieben worden natürlich.
0: Was machen solche Einschüchterungsversuche mit dir?
1: Sie mal... machen mich auf der einen Seite sehr traurig. Also wenn man mich kennt, weiß man, dass ich schon sehr lange im Politikgeschäft bin und immer denke, wenn du irgendwas nicht kommunizierst, gut genug kommunizierst, dann ist es auch ein Stück weit deine eigene Verantwortung und Schuld. Das würde ich bei Corona so nicht stehen lassen wollen. Da gibt es keine Kommunikation, da gibt es keine Argumentation, die überzeugt. Da gibt es einfach eine Gegnerschaft. Und das macht es so kompliziert, dort eben auch dagegen anzukämpfen. Ich hatte jetzt wieder eine Bürgersprechstunde äh, Bürgerin ähm, da war das ähnlich, da brauche ich nicht mehr argumentieren. Da ist eine ganz festgelegte, festgezurte Meinung da und die kann ich auch nicht ändern. Aber was kann man da machen? Wahrscheinlich muss man damit leben, dass es solche Menschen gibt, die eine andere Meinung haben an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob das Meinung ist, ähm, das ist einfach eine ganz festgelegte innere Überzeugung. Ja.
0: Da, ich frage mich da, ob man da wirklich nichts machen kann. Also sind die denn nicht zugänglich für, nein, für Argumente? Nein, nein, nein. nein.
1: Also meine Erfahrung ist nein, selbst bis hin in die Wissenschaft, wenn man dort erklärt, wie ein wissenschaftlicher Prozess abläuft. Weil mir kommen äh, werden Bücher genannt äh, von Leuten, die ein Buch geschrieben haben und warum ich nicht nach demjenigen handle. Weil der schreibt ja was anderes in seinem Buch. Weil ich sage, ich bin nicht die Wissenschaftlerin, wo sie wissenschaftliche Erklärungen oder Thesen verteidigen müssen. Das müssen sie in der Wissenschaft machen. Da kommen sie hin mit ihren Thesen, da werden die verteidigt und dann wird das für und wieder abgewogen und danach ist die These anerkannt oder eben nicht. Das ist der Weg für wissenschaftliche Prozesse. Und die werden nicht anerkannt. Da kommen sie nicht weiter. Und wenn ich dann sage, sie können aber auch gegen jede unserer Verordnung klagen, kann man ja machen. Hm. Das ist der Rechtsweg. Hm. Dann wird eben gesagt, dass da, dass die Justiz ja vom Staat bestimmt wird. Da können sie dann nicht weiter argumentieren. Dann kann ich nur sagen, nein, dem ist nicht so. Aber deswegen habe ich das Gegenüber nicht überzeugt.
0: Hm. Falls ihr Fragen habt an Petra, her damit in den Chat, oder Anregungen, wie man quasi... Äh Impfverweigerer oder äh, Covid-Leugner überzeugen kann. Gibt die Argumente Hans an die Hand, vielleicht. Gerne. Gibt es kreative <lacht> Vielleicht habe ich, ich eins übersehen, ja. Äh, vielleicht ein, eine, eine Frage noch. Du hattest wahrscheinlich selbst auch mal Corona.
1: Ja, einmal hatte ich es auch.
0: Hat, hat das irgendwas mit dir verändert? Also hast du denn irgendwie nochmal besser verstanden, wie die Situation ist?
1: Na, ich weiß nicht, was ich besser verstehen sollte. Ich hatte natürlich einen der leichten Fälle. Ich war ja auch geimpft. Hm. Hatte es glaube ich nach der zweiten Impfung oder nach der dritten Impfung, ich bin gar nicht mehr so sicher, wann es genau gewesen ist, hatte es auch nur drei Tage, oh. hatte wenig Symptome und wenn ich jetzt jemand gewesen wäre, der gesagt hätte, Corona gibt es ja gar nicht, hätte ich gesagt, pff, doch nur eine Erkältung, ja, ne? weiß aber nicht, wie es passiert wäre, wenn ich zum Beispiel nicht geimpft werde, ich bin ja auch nicht mehr die allerjüngste. Und insofern äh, gehöre ich durchaus schon vom Alter her zu einer gewissen äh, Gruppe, wo es einfach anders sein kann. Wobei wir bei Corona auch Fälle gesehen haben von jungen Menschen. Also es war nicht so auszumachen, dass es nur die Älteren sind, nur die Häufigkeit war eben bei Älteren da. Und wenn mir da jemand sagt, naja, wenn jemand 80 ist, da stirbt man eben auch mal. Hm. dann, dann habe ich wirklich, dann bin ich auch äh, ziemlich verbittert, das sage ich ehrlich. Weil das geht nicht. Jeder Mensch hat ein Recht zu leben und wenn ich verhindern kann, dass er stirbt, durch Medikamente, durch Impfungen, durch was auch immer, dann werde ich es tun.
0: Ich meine, wir hatten vor ein paar Monaten Oliver Nachtwey hier, der hatte, hatte auch ein Buch geschrieben, quasi gekränkte Freiheit. Mhm. Ähm, hast, du das, hast du das mitbekommen, gelesen?
1: Nee, gelesen habe ich es nicht. Ich habe davon gehört, ja, das war es auf jeden Fall. Das, darum habe ich auch eingangs gesagt, das war nicht nur für die Politikerinnen und Politiker, die eine Entscheidung treffen müssen, eine schwere Zeit, sondern auch für die Menschen selber. Und am meisten, finde ich, hat vor allen Dingen die, die junge Generation gelitten in dieser Zeit und die haben es ehrlich gesagt am klacklosesten hingenommen. Dass eben keine Schule stattfinden konnte, dass der Abschlussball nicht stattfinden konnte, dass man Abitur einer neuen Situationen durchführen musste. Also ich finde, die haben da am meisten drunter gelitten, hatten aber auch aus meiner Sicht oft das größte Verständnis. Wer nicht so viel Verständnis hat, waren oft die Eltern, aber die Kinder selber waren oft sehr verständlich.
0: Hm. Kommen wir mal zu dir. Ähm, wo kommst du her? Äh, wo bist du geboren und aufgewachsen?
1: geboren bin ich in Nordhausen, das ist Thüringen, mhm. äh, aber wirklich nur vier Wochen. Dann bin ich da weg und bin nach Sachsen, nach Grimma, dort wo ich heute noch lebe, in dieser Region. Also ich war in Laune von der Schule, das ist zwölf Kilometer von Grimma entfernt. Mhm. Meine Großeltern lebten drei Kilometer von dem Ort, wo ich heute lebe, entfernt. Also es ist alles in der Nähe geblieben.
0: Was haben deine den Eltern gemacht vorher?
1: Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ach so. Ich bin gar nicht bei meinen Eltern aufgewachsen und hatte eine wunderbare Kindheit.
0: Wie, wie, wie kommt das? ich, fragen ich bin
1: Relativ früh gestorben, ja. Ach
0: so. Und äh, behütet aufgewachsen, wie, wie war das in der DDR?
1: Also ähm, für mich, ich glaube, ich war eines der behütetsten, manche würden sagen verwöhntesten Kinder, die hm. es so gibt, äh, weil meine Großeltern alles für mich getan haben. Also das, was man tun kann eben als Großeltern. Mhm.
0: Was haben die gemacht? Also in der DDR?
1: Meine Großmutter war äh, in einem Seniorenclub eine Leiterin und mein Großvater hat die Volkssolidarität im Landkreis geleitet. Mhm, die waren also immer in sozialen Bereichen unterwegs und ähm, ja, ich war halt das Enkelchen, <lacht> was sie auch adoptiert haben übrigens. Mhm. Und insofern äh, hatte ich wirklich eine sehr, sehr tolle Kindheit. Mir fehlt es an nichts und ich hatte alles, was man als Kind möchte, Liebe, Geborgenheit.
0: Wie war es in der Schule?
1: Ich war ja sieben Jahre in Naunhof an der Schule, Grundschule und äh, heute, früher hieß es Mittelschule, da gab es die Unterscheidung ja gar nicht. Da war ich glaube ich eine sehr gute Schülerin, war immer Schülersprecher, wie man es heute nennen würde und so weiter. Also es hat sich schon sehr früh geprägt. Mhm. Und dann war ich an der Sportschule in Leipzig an, äh, beim, äh, bei der DHFK und habe dort Leichtathletik äh, als Leistungssportlerin äh, mehrere Jahre gemacht. Was, was konntest du gut? Hochsprung, Weitsprung, alle Sportarten, die nicht so anstrengend sind. Ich habe Marathonläufer noch nie verstanden, <lacht> aber leidenschaftlich gerne gemacht.
0: Bist du, bist du was gewonnen? Also hast du bei? Naja, ich war schon nicht schlecht
1: in der DDR Spitze, sagen wir es mal so. Ah, ja. Alle Meisterschaften, die es irgendwo gibt, habe ich natürlich mitgemacht und ich habe das auch wirklich leidenschaftlich gerne gemacht.
0: Und aber international auch schon
1: irgendwie? Nein, ich habe mit 16 aufgehört, das war also für den Leichtathleten selber noch ein bisschen früh und habe dann mein Abitur in Grimma gemacht. Hm. Und dein Kollege hat mich ja gerade gefragt, da war ich natürlich auch eine besondere Erscheinung, weil ich dann schon in der 11. Klasse schwanger war und quasi während des Abiturs mein erstes Kind bekommen habe. Wow. <lacht> Wo mir dann auch ein Lehrer gesagt hat, jetzt hast du dir deine Zukunft verbaut. <lacht> naja, wer weiß, was ich sonst geworden wäre.
0: Äh, ja. Bei der, bei der Leichtathletik, äh, ich kenne auch einige, die quasi auch als Jugendliche, gerade junge Frauen, irgendwie mit Doping und äh, allerhand Mitteln in Verbindung gebracht. Wurden du auch?
1: Nein, okay. ähm, ich glaube, dass es bei den Turnern, bei den Schwimmern, hm. wo ja die ähm, Hochleistungsphase früher begonnen hat, die waren mit 15, 16, wenn man sich erinnert an meine Zeit, hm. da waren die schon Weltmeister oder Olympiasieger. Das war bei den Leichtathleten Niederfall die sind dann erst mit 18, 19, 20 hm. in die Phase gekommen. Deswegen gab es zu meiner Zeit, also bis 16 war ich an der Sportschule, ähm, gab es dieses Doping-Thema nicht. Also mir ist das überhaupt nicht gegenwärtig. Wir haben ja manchmal auch Klassentreffen, treffen uns noch mit einigen Leuten und da sage ich das auch immer in dieser Zeit nicht, ob das später dann so gewesen wäre. Bei denjenigen, die internationale Wettkämpfe bestritten haben, das kann ich nicht einschätzen.
0: Hm. So In der Schulzeit, ich meine, das war ja nicht absehbar, dass die Mauer irgendwann fällt. Was wollte die junge Petra werden?
1: Ja, weil beim Leistungssport habe ich gedacht, ich komme in die Welt. <lacht> Dass man dann internationale Wettkämpfe machen kann, viele ah. Länder kennenlernt. Ich war schon immer neugierig auf ganz viele Länder. Das war schon so eine so, eine, so ein Anreiz, auf jeden Fall. Aber ist,
0: daraus ist ja nichts geworden.
1: Daraus ist nichts geworden. Ähm, deswegen wollte ich ja nach dem Abitur irgendwas machen, wo man auch wieder in die Welt kann. Eigentlich wollte ich Schauspielerin werden.
0: <lacht> Warum? Bist du es nicht geworden?
1: Weil ich ein Kind hatte in der zwölften Klasse und wer äh, zu Ostzeiten einen Studienplatz wollte, der brauchte dann, wie ich, eine Wohnung mit einem Krippenplatz und das war nicht möglich. Und deswegen habe ich dann Staatsrechtswissenschaften studiert, weil das konnte ich im Fernstudium machen. Das habe ich sechs Jahre lang gemacht, dann mit zwei Kindern auch schon. Wow. Ja, Und habe das auch abgeschlossen. Das ist nicht das Studium, das will ich auch nochmal ausdrücklich sagen, was viele kennen, die eine Parteikarriere gemacht haben. Das gab es nämlich auch. Die haben dann ein Jahr Staatsrecht gemacht. Das war so ein politischer Marxismus, Leninismus, Ökonomie. Und solche Dinge, ich habe ein richtiges Staatsrechtsstudium gemacht und normalerweise wäre man damit ähm, an die Botschaften gegangen. Und das war so ein bisschen die, die Motivation, wieder was Internationales.
0: Also bist quasi Juristin geworden?
1: Ja, das ist das ist Rechtswissenschaft. Und konntest
0: du damit auch in, quasi nach der Wende arbeiten? Wurde das anerkannt?
1: So, das ist einer der Knackpunkte, die natürlich 1990 völlig unklar waren, was wird mit solchen Studienrichtungen. Ich habe vier Jahre lang nicht gewusst, ob das anerkannt wird oder nicht. Das war unklar in dieser Und? Zeit. Es ist anerkannt mittlerweile. Staatsrechtswissenschaften gibt es auch im Westen, in Bonn zum Beispiel. Also insofern ist es auch anerkannt worden, aber wir wussten es vier Jahre lang nicht.
0: Wie war diese Zeit, diese vier Jahre?
1: Nun ja, habe ich ja wieder eine Besonderheit. Ich war ja 1989 bis 90, also genau im Wendejahr, einer der jüngsten Bürgermeisterinnen mhm. äh, in Sachsen, nämlich in Großpössner. Ähm, das, das heißt, ist,
0: da, da war jetzt nicht wichtig, dass du... Das ist unklar war, ob du jetzt erfolgreich studiert hast oder nicht.
1: Ja, das war eine Voraussetzung für, diese, für diesen Beruf Ach für so. mich damals. Ähm, ich ich habe noch nie eine Arbeit gemacht, wo ich dachte, das kannst du nicht. Das habe ich noch nie für mich in Anspruch mhm. genommen. Ähm, aber es war eine Zeit, wo ich danach gesagt habe, nie wieder Politik. Das Wendejahr war unheimlich anstrengend. Äh, auch da wusste man nicht, ob das wirklich so friedlich bleibt oder auch so friedlich war, wie man heute manchmal denkt. Und insofern, obwohl ich viele Fürsprecher hatte, die gesagt haben, mach weiter, bleib weiter, ich wollte dann nicht mehr Politik machen, 1990. Ich habe mich nicht zur Wahl gestellt, ich habe aufgehört und bin dann zur deutschen Angestellten Krankenkasse DAK gegangen und habe dort als Außendienstmitarbeiterin, wie ganz viele Hochschulabsolventen, gearbeitet und wollte nicht mehr in die Politik gehen. Und deswegen war für mich nicht wichtig, ob das Studium dann anerkannt war, aber es war genau die Zeit, wo wir es auch nicht wussten.
0: Zurück, zurück nochmal zum Studium. Meine Mutter, das ist, glaube ich so, dein Alter, die wollte auch studieren, durfte nicht studieren, weil meine Großeltern nicht in der Partei waren. Das war bei dir im Fernstudium kein Problem?
1: Studium war oft ein Problem, nicht immer, aber oft. Bei mir war es einfach so, weil ich von der Sportschule kam. Hm. Die Sportschulabiturienten, was ich dort nicht gemacht habe, die Voraussetzungen waren ja da, die konnten ehrlich gesagt alles studieren in der DDR. Alles. Egal, ob sie dann so eine Art Numerus Clausus erfüllt haben oder nicht. Also, ich wollte Psychologie studieren, alles, was man so eben in diesem Alter immer mal so ausprobiert. Mhm. Und insofern hatte ich das Thema, dass ich nicht studieren darf, nicht. Das hatte ich nicht, ja.
0: Schön, immerhin. Ja. Ähm, apropos Partei, warum bist du erst 86 in die SED gegangen?
1: Hm, wie alt, wie alt das war kurz das? vor Abschluss des Studiums. Ja. Weiß ich nicht, muss man rechnen jetzt? Anfang Mitte so 20? Gerne, ja. so, so gerne rechne ich gar nicht zurück, schon so lange hier ähm, Ja, da, es war kurz vor Abschluss des Studiums und da gibt es dann schon einen Druck. Willst du jetzt nicht auch in die Partei gehen? und äh, Wer macht und, Druck? Ja, das ist damals eine sehr persönliche Geschichte gewesen. Mein damaliger Mann hat Druck gemacht. Ja, gebe ich zu. Der war damals stellvertretender Vorsitzender des Rates des Kreises. Heute hieße das stellvertretender Landrat. Mhm. Und der hat dann so ein bisschen Druck ausgeübt. Ist ja auch mein Mann geworden dann. Also insofern war das mehr eine emotionale Geschichte als vielleicht eine politische Überzeugung.
0: Aber worauf hat er den Druck basiert? Also, Petra, um, Petra geh mal sind, rein. Nee, das sind
1: damals, ich war ja nur eine junge Frau, wie, wie du erwähnt hast. Ähm, mhm. Es sind damals übrigens eine ganze Reihe von jungen Leuten, weil ich da reingegangen bin, auch mit da reingegangen. Das hatte auch was damit zu tun, wie gerade das Umfeld ist, ob man dann sagt, wir können doch da was verändern, wir können doch da was anderes machen, das mhm. kann man doch so nicht lassen. Ähm, wir haben uns ja teilweise auch ein bisschen lustig gemacht über Parteiführung, das war ja noch nicht so, dass wir alles hingenommen hätten. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich das jetzt nicht so schlimm zu sagen, okay, äh, dann trittst du jetzt da, dort ein und äh, äh, versuchst Veränderungen herbeizuführen. Der, 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 der Wunsch nach Veränderung war ja riesig. Und? Natürlich nicht. Also was konnte man schon in dieser Partei verändern, das muss man ja deutlich sagen. Das war ja auch der Knackpunkt, warum ich dann wieder ausgetreten bin zu einer Zeit, wo es eben nicht ungefährlich war.
0: Ja, du bist im Juni 1989. Ja, ja, genau also quasi ein, so ein halbes ist. Jahr vom Mauerfall.
1: Ich bin im Mai Bürgermeisterin geworden in Großpösner. Das war die Zeit, wo die ersten Juni nach Ungarn abgehauen sind, wenn man sich erinnert. Die sind in Urlaub gefahren, sind nicht zurückgekommen. Und so ging mir es auch in meiner Gemeinde. Da fehlte früh plötzlich die Kindergärtnerin. Da, fehlte ein, da fehlten Lehrer, da fehlten Hausmeister. Alles, was man sich vorstellen kann. Und ich habe dann wirklich äh, fette Briefe geschrieben an die SED-Kreisleitung. Und habe gesagt, Leute, ihr müsst hier was machen. Guckt euch doch mal an, was hier gerade passiert. Keine Antwort, nichts. Und habe ich dann mein Parteibuch hingeschickt. Und habe ich auch keine Antwort gekriegt. Es löste sich gerade alles auf. ich
0: gab keine Reaktion.
1: Keine Reaktion. Also einer hat mal nachgefragt, warum ich nicht mehr bezahle. <lacht> mal die einen Parteibeitrag.
0: Ich denke, dass es irgendwie so Druck gibt oder die nee, Stasi das war einfach oder so schon nochmal. in der
1: Zeit, wo alles so aufgewühlt und so im, ähm, im Auflösen war, dass niemand mehr man hatte die Montagsdemonstration in Leipzig die ja dann im Herbst begonnen haben hm. und so weiter und so fort. Es war einfach niemand mehr da.
0: Hast du das Ende kommen sehen?
1: Ja, äh, für mich stand fest, dass es das Ende geben wird, als es den Wechsel zu Egon Krenz gegeben hat. Es war ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Modro. Ähm, dann äh, übernimmt oder ähnliches. Aber wo, wo in, in den Nachrichten kam, Egon Krenz wird, da habe ich gesagt, das war's.
0: Der, der kam 89 äh, ja. als Nachfolger von Honecker. Ja. Ja. Warum, warum war das für dich?
1: Ja, weil ich den äh, noch nie als jemanden empfunden habe, der ein Reformer war. Hm. Das war bei Motro ein bisschen anders aus heutiger Sicht. Ist das auch alles äh, wenig, was er da gekommen wäre? Mhm. Aber das war vielleicht noch der Hoffnungsträger, wo man gesagt hat, also wenn der dran kommt, dann könnte sich vielleicht wirklich noch was verändern. So eine letzte. Strohhalm, so würde ich es bezeichnen.
0: Hat dein Mann das auch so gesehen?
1: Mein damaliger der, der, der Mann... Der schien ja
0: überzeugter zu sein.
1: Der war der war richtig traurig, als das Ende kam. Ja. Ähm, auch das ist eine Geschichte, die ich gemacht habe in großpössner dass ich im November, als die Montagsdemonstration gewesen bin, habe ich so gesagt, ach komm, ich mache auch eine in Großpösner <lacht> als Bürgermeisterin. Hm?
0: Eine Demo?
1: Ja, und ich habe eingeladen äh, in unseren äh, Betonbaubetrieb in großpössner und habe gesagt, äh, ich lade mal ein, hatte dort einen kleinen Speiseraum reserviert, es kamen so viele Leute, ich musste in die Lagerhalle gehen ähm, und ja. hatte einen riesen, wirklich einen Riesenangst, was da passiert, hatte die also Kreisleitung eingeladen, also lauter so honorische äh, Leute, die damals Rede und Antwort stehen sollten, es waren bestimmt tausend Leute da in dem kleinen Großpössner und ähm, danach wussten wir, es ist vorbei. Also auch wie sie sich geäußert haben, wie die, ich habe die Fragen gestellt, die mir unter den Nägeln brennen. Warum haben wir keinen kein, kein Supermarkt? Warum haben wir das und das nicht an Lebensmitteln? Warum ist das und das nicht möglich? Warum können die Leute nicht reisen? All die Fragen, die den Menschen natürlich unter den Nägeln gebrannt haben. Und ähm, habe auch keinen kein, kein Auspfeifen bekommen, sondern viel Applaus. Aber eben die Vertreter der des Landkreises, der Partei, die eben nicht. Ich hatte ja dann auch eine Folge. Ich sollte ähm, abberufen werden als Landräte, äh, als Bürgermeisterin. Musste dann zum damaligen Landrat, bin ins Landratsamt nach Leipzig gefahren und der war nicht mehr da, der, den hatten sie schon aus dem Amt geworfen und ich stand da, ich sollte doch meine Abberufungsurkunde holen und äh, sein Stellvertreter war da und er sagt, fahr du mal nach Hause, der ist weg. <lacht> dann war ich bis zum Mai 90 auch Bürgermeisterin geblieben.
0: Erzähl, erzähl uns mal von Großpösner, ich habe noch nie gehört, es ist, ist ein Dorf, eine Kleinstadt.
1: Das ist ein Dorf, äh, 20 Kilometer von Leipzig entfernt, im Süden von Leipzig. Mhm. Ähm, übrigens genau die Durchgangsstraße nach Leipzig, die dort durchführt. Ähm, deswegen konnten wir auch die Panzer, die vor Leipzig gestanden haben, 89 sehen. Die mhm. standen auf dieser Straße. Aber ein sehr, sehr schönes Dorf. Also wirklich ähm, ein Siedlungsdorf mit ganz vielen kleinen Einfamilienhäusern, kaum Mietswohnungen, ähm, hatte damals 3000 Einwohner, mehr hatte das nicht. Bin ja dann wieder dort Bürgermeisterin geworden, da hatte es dann mehr. Aber ähm, ein wirklich ganz beschauliches Dorf und es ist äh, Bürgermeisterin im politischen Kontext ist das eine der schönsten Aufgaben, die man so haben kann als Politiker.
2: Aber
0: warum wolltest du 89 der Bürgermeisterin werden?
1: Auch, also ich habe ich habe noch nie irgendein politisches Amt angetreten und habe gerufen, ich würde gerne, mhm. sondern man hat eben immer mich gefragt. Mhm. Und dort war es eben immer so, dass äh, Bürgermeister 89 so richtig werden wollte das auch keiner. Es war eine Verwaltung der Mangelwirtschaft. Ja. Und bei der Anstrengung, die man unternommen hat, ist nur ganz wenig oben rausgekommen. Und ähm, Aber ich dachte, ich hatte damals dann drei Kinder. ja, Das war dann auch das Ende. Also drei Kinder ist es dann geblieben. Ja. Ähm, äh, und dachte, es ist ortsnah. Du hast es gelernt. Du hast Staats- und Verwaltungsrecht gemacht. Du könntest diese äh, Aufgabe erfüllen. Mhm. Äh, also ein eine praktische Entscheidung. Ja. Das war es eigentlich dafür.
0: Wurdest du gewählt? Waren es faire Wahl?
1: Na 89, das wissen wir alle, dass es keine fairen Wahlen waren. Da stand ein Kandidat. und dann auf lokaler Ja, oder okay. ja.
0: Hätte sein können, dass irgendwie zwei SED-Kandidaten... Nein, es zusammen...
1: gab nur einen Kandidaten. Auch oh, komisch, ne? Ja, klar war das komisch. Ähm, es war so ein bisschen aufgeteilt.
0: Wer, 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 hat, wer, wer hat denn entschieden, dass du das wirst? Damals
1: oder? die SED im Ort. Die SED-Orts, wie nennen wir die dann? Die, die Vertreter der SED im Ort. Ja. Okay. Die haben mich angesprochen. Es war eine jüdische Familie hm. im Großpössner und die haben gesagt, Mensch, du hast doch die Ausbildung und wir haben hier niemanden und das dürften wir als SED übernehmen, weil es war auch ein bisschen eingeteilt in die Blockparteien. Es gab ein paar Kommunen, äh, Gemeinden, da waren die Blockparteien Bürgermeister und es gab eben welche, da waren SED-Bürgermeister.
0: Hm. Und dann, wie, wie lange bist du beim ersten Mal gewesen?
1: Ein Jahr, genau dieses Jahr <lacht> bis zur Neuwahl.
0: Ah ja, also es gab, es gab auf lokaler Ebene auch überall Neuwahlen dann? Ne? Natürlich, so. ja. Ach so, ach so. ja.
1: Bis zur Neuwahl, 1990 im Mai. Bis dahin habe ich meinen mein Schlüssel und das hieß Betschaft, das ist die, die mhm. Versiegelung der Gemeinde. Mhm. Äh, die habe ich dann an den nächsten Bürgermeister übergeben, der sie mir dann vier Jahre später zurück übergeben bist hat. Du, bist,
0: bist du nicht wieder <lacht> angetreten? Nee. Oder? okay. Nee. Und dann, dann bist du quasi Krankenkasse, Krankenkassenvertreterin? gewesen. Jo, vier Jahre lang. Was hast du da gelernt?
1: Eine Menge. Ähm, dass wir so dumm gar nicht waren. Wir hatten ja viele westdeutsche Außendienstberater, mm. äh, die dort mit waren, aus Bayern zum Beispiel. Ähm, und wir haben gemerkt, dass wir alle eine viel, viel höhere Qualifikation hatten als sie. Es waren alles äh, mit einem mit Versicherungsfachmann oder solche Ausbildungen. Ne? Und unsere Außendienstberater waren alle übrigens äh, Hochschulabsolventen. Äh, und insofern haben wir schnell gemerkt, äh, dass wir da wirklich äh, gut über die Runden kommen. Es ist jetzt verjährt, deswegen darf man das erzählen. Man wurde ja dann auch ein bisschen gemessen, wie viele Leute kann man denn werben und Klar. einholen für die Deutsche Angestelltenkrankenkasse. Ich hatte da, glaube ich, immer mit die meisten. Erstens kannte ich ganz viele. Und zweitens haben viele gesagt, ja, wenn du kommst, dann machen wir das. Und wenn der westdeutsche Kollege kommt, dann eher nicht. Und dann hatten wir auch die halbe Woche frei, weil wir dann schon fertig waren mit dem, mit dem Soll sozusagen. Ich dachte, jetzt
0: kommen wir irgendwelche kriminellen Geschichten. Ja, das ist was, schon was, kriminell. Was, ich bin ja zwei Tage zu
1: Hause geblieben. Ach so. Weil ich nichts mehr zu tun hatte.
0: Okay, gab es irgendwie so eine Obergrenze? An
1: naja, wenn du wenn du dort die Norm verdorben hättest, da hättest du auch kein gutes Bild in den, zwischen den Kollegen abgegeben. Und es wurde ja nicht nach Leistung irgendwie gearbeitet, sondern wurde dann jede Woche ausgewertet, wie viel habt ihr denn Aufnahmeanträge so erledigt. Und da war ich immer vorne dran und da dachte ich nur, das reicht ja, da muss du ja nicht noch mehr machen.
0: Gab es quasi auch so eine Art Plan, Planwirtschaft?
1: Gab auch eine Planwirtschaft, ja.
0: Hast, hast du das vorher gewusst über den, über den Westen? Nee, gar
1: nicht, überhaupt nicht. Also, was, was mich gewundert hat, man war ja zu Beginn dieser Tätigkeit zur Ausbildung. Ich war in Günzburg, in Bayern. Und äh, da war eine, eine Arbeitsmoral, wenn ich das so sagen darf, von den westdeutschen Kollegen, die war toll. Also, die haben das wirklich richtig ernst genommen mit ihrer Arbeit. Das war im Osten nicht immer so. Hm. Und äh, das fand ich ehrlich bemerkenswert. Nach der Arbeit hat man sich getroffen, ist noch ein Kaffee trinken gegangen. Das war eine sehr angenehme Atmosphäre.
0: Warst mhm. du, bevor die Mauer gefallen ist, jemals im Westen? Nee. Weil du nicht wolltest, nicht konntest? nicht nee. Kein Interesse hattest? Kein Interesse. Warum nicht?
1: Ich hatte auch nie vor, die DDR zu verlassen. Also es war nie in meiner Gedankenwelt drin. Erstens habe ich selber persönlich nie schlecht gelebt. Ich hatte die politische Verfolgung nicht. Das muss man dazu sagen, weil ich eben vermutlich noch sehr jung war. Das wäre vielleicht später gekommen. Kann sein. Und insofern hatte ich jetzt keinen Grund, die DDR zu verlassen. Ich hatte einen guten Beruf, Bürgermeister und es war ein schöner Beruf. Ich habe das gerne gemacht von Anfang an. Also aber insofern gab es für mich keinen Grund.
0: Aber wie, wie hast du das in deinem Kopf vereinbart, dass ihr quasi Reisebeschränkungen hattet und äh, quasi gefangen war im Osten. Ja, ja, wenn
1: ich ganz ehrlich war, war ich auch nie in Jugoslawien. Da hätten wir hinreisen dürfen. Ja. Ich war auch nie in Kuba. Warum hm. nicht? Weil ich gar kein Geld dafür hätte. Hm. Insofern wusste ich, dass es Länder gab, die ich ja so schon nicht bereisen konnte. Da war für mich der vordergrundliche Gedanke nicht das Reisen. Ich hatte drei kleine Kinder. Hm. Also insofern hatte ich die, die, also die Zeit war bei mir nicht da, über diese Dinge nachzudenken. Ich hatte keine Repressalien, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe mein Abitur gemacht, ich habe mein Studium gemacht. Ähm, ich, ich war nicht in der Gruppe derer, die von Anfang an große ähm, Einschränkungen und äh, vielleicht auch äh, Verfolgungen hatten, die hatte ich nicht.
0: Wann hast du realisiert, dass du in einer Diktatur lebst?
1: Das, das war äh, von Anfang an klar. Wir hatten natürlich gewisse Normen. Ich bin ja auch äh, während meiner SED-Mitgliedschaft durchaus dagegen verstoßen und habe auch Parteiverfahren gekriegt. Ich war nicht lange in der SED, drei Jahre. Mhm. Mit äh, äh, Da gab es ja dann noch so ein Jahr, äh, Vorbereitungsjahr, so ähnlich nannte sich das. Und ich hatte sofort in jedem Jahr ein Parteiverfahren, ne, weil ich einfach gesagt habe, nö, das mache ich nicht. Und darum sage ich, bei mir war die Zeit, äh, dass man vielleicht wirklich mit dem Regime ähm, anstößt, die war einfach noch nicht da. Die wäre wahrscheinlich gekommen, ja. Aber die hatte ich nicht bis dahin.
0: Warst du denn Teil der Montagsdemos und der Demos, die Nein. dann zum Auffall gefahren
1: sind? Äh, da war ich ja nun gerade Bürgermeisterin in der Zeit. Und konnte ja, wenn du, du hast ja
0: selbst was angestoßen. Eine, eine
1: habe ich gemacht, wie gesagt. Aber es war ja jeden Montag eine Demo. Ähm, und ich habe das von meinem ähm, Fernseher im, im Gemeindeamt aus beobachtet. Das wurde ja übertragen. Hm. Und dann waren zum Beispiel solche Aufrufe wie, die, die, die Städte und Gemeinden, die sollen ihre Feuerwehr, den Zivilschutz nach Leipzig schicken, damit die dort eingeteilt werden, um die Stadt und das Land zu verteidigen. Das habe ich nicht gemacht. Hm. Ich habe gesagt, meine Feuerwehr bleibt hier, mein Zivilschutz bleibt hier, ich schicke überhaupt niemanden nach Leipzig. Wenn hier ein Haus anbrennt oder sonst irgendwas, habe ich Schutz für hier zu gewährleisten. Ich habe das nicht gemacht. Das waren ja die Gründe, warum ich dann auch abberufen werden sollte. Und das war dann die Zeit, wenn ich, drum ich ja, wenn die DDR geblieben wäre, wäre ich keine Bürgermeisterin geblieben. Das wäre dann vermutlich die Zeit gewesen, wo ich massiv mit dem System auch angeeckt wäre.
0: Warst du dann froh, dass du morgen gefallen ist?
1: Ich ja, aber nochmal in meiner Familie war das sehr differenziert. Also mein damaliger Mann, der hat geweint, der war tief unglücklich hm. und insofern war das schon auch in der Familie. Ich habe gesagt, ich bin so froh, dass das alles vorbei ist, klar. Um, aber es war sehr differenziert, ja. Nicht alle haben gejubelt, nein. Ich meine,
0: 1989 gab es den Mauerfall und ein knappes Jahr später die Wiedervereinigung. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ähm, viele sagen ja heute auch im Nachhinein, vielleicht war es gar keine gute Idee, so schnell diese Wiedervereinigung zu machen. Wie warst du damals? Also wolltest du quasi eine neue
1: DDR machen? Ja. Ich wäre eher auf diesem Weg gewesen, ähm, weil ich so gedacht habe, wenn ich die Montagsdemos äh, gesehen habe und die Beiträge gehört habe von den Menschen, habe ich immer so gedacht, jeder, der da marschiert, denkt, er ist dann der Gewinner des neuen Systems. Das wird nicht der Fall sein. Also das waren meine Sorgen, also dass im, im Westen Arbeitslosigkeit herrscht. Äh, das war ja nun nicht unbekannt, dass die Sozialsysteme so schlecht sie waren in Ost, äh, zu Ostzeiten. Mhm. Aber ähm, dass der Mensch versorgt ist, das war schon gewährleistet. Mhm. Und äh, dass das dann anders ist, das war zu erwarten. Und insofern wäre ich eher ein Verfechter gewesen, ein Stück Zeit zu lassen und vielleicht das Gute, was wir durchaus auch in der DDR hatten, ein Stück weit mit rüberzunehmen. Ja,
0: ist nicht passiert.
1: Ist nicht passiert. Da gab es immer den schönen Spruch, wenn die äh, D-Mark nicht zu uns kommt, dann kommen wir zur D-Mark. Es äh,
0: gab jetzt schon einige, auch aus der damaligen Zeit, die politisch aktiv waren, am runden Tisch und teilweise im Bundestag gesessen haben, die meinen mal so, das Wiedervereinigung ist auch ein komisches Wort jetzt im Nachhinein. Äh, viele, also Man könnte auch sagen, es war eine Übernahme. Die BRD hat quasi die, den Osten übernommen, äh, war ja im Grunde auch so. Die Bundesländer haben sich quasi dem Grundgesetz angeschlossen, anstatt... Dass wir was Neues machen oder so.
1: Ja, ja, war ja der Gedanke damals, an, einem, an einer neuen Verfassung zu arbeiten oder ähnlichem, gab ja da viele Ideen, aber nochmal, ne? ja, aber es ist eben nicht passiert. Und äh, das ist auch das, was die Menschen äh, dann erst im Nachhinein nach und nach auch begriffen haben. Viele Dinge waren ja nur möglich, weil in äh, dieser ersten Zeit nach 1990, weil die Menschen massiv mit sich zu tun hatten. Wie geht es mhm. denn weiter? Ich habe es ja auch für mich gesagt, ich habe auch nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Ne? Und habe einfach geguckt, Erstmal Job, egal was, du machst das jetzt. Und so ging es ja vielen Menschen. Und insofern hatten die gar keine Zeit zu gucken, was da gerade mit ihrem Betrieb passiert, was gerade politisch passiert, welche Entscheidungen getroffen werden, um vielleicht dagegen auch auf die Straße zu gehen. Wir erleben ja gerade in Sachsen jetzt eine Gesundheitsreform auch, die der Bund vorbereitet, die wir auch in Sachsen durchführen müssen. Und da sage ich immer, die ist ja in Ostdeutschland schon mal in den 90er Jahren passiert. Da haben sie kaum Demonstrationen auf den Straßen gesehen, weil die Menschen einfach mit sich zu tun hatten. Die haben dafür keine Zeit gehabt. Die mussten gucken, wie die Kinder neu in der Kita anzumelden waren, wie die Schulen funktionieren. All diese Fragen, die völlig anders waren. Hm. Meine damalige Schwiegermutter hat es immer so schön gesagt, mit der bin ich immer freitags, nachmittags einkaufen gegangen. Da sagte die, jetzt komme ich hier in den Supermarkt. Toll, was es da alles gibt, aber da stehen jetzt zehn Stück Butter statt einem. Welches soll ich denn jetzt nehmen? Sind die nicht alle gleich? Ja klar, waren die irgendwie alle gleich. Und das sind so Dinge, wo man vielleicht drüber lächelt. Aber das war eine so Überflutung von neuen äh, Dingen, äh, ich sag's immer so rum, für den Ostdeutschen hat sich alles geändert im Leben. Alles. Und für den Westdeutschen eben nichts. Und das ist so der Unterschied, äh, den man ausmacht. Und alles heißt eben auch im Alltag alles. Da wurde geguckt, wenn der Nachbar plötzlich ein neues Auto stehen hat, wie hatten der das jetzt bezahlt? Wie konnten der zu dem neuen Auto? Das ist ja schon ein Westauto.
0: Ich hatte, ich hatte glaube ich, in Folge 600, das ist schon ein paar Monate her, mit Stefan Schulz, das ist ein Soziologe, ähm, geredet, woher dieser äh, diese Wettbewerbsgedanke und äh, die demografischen Probleme kommen wir sind darauf gekommen in der DDR gab es halt auch so eine Art Zusammenhalt sozialen Zusammenhalt weil es Mangel gab also man musste sich gegenseitig helfen es war nicht alles da man, eine
1: Notgemeinschaft sage ich mal man, man immer. war gezwungen
0: zusammenzuhalten <lacht> und im Westdeutschland in der Bundesrepublik gab es halt einen Individualismus und dadurch auch eine Art Wettbewerb untereinander weil es einen Überfluss gab es gab keinen Mangel mehr also war auch Zusammenhalt nicht
1: ja, naja, es gab viele Gründe für für die DDR. Erstens haben wir alle relativ ähnlich verdient. Mhm. Also es gab gar niemanden, der jetzt ganz viel Geld hatte und jemanden, der ganz ge wenig Geld hatte von den Arbeitnehmern. Es gab natürlich unsere... Handwerkerschaft, die ganz gut dastanden. Die fuhren auch die Ladas damals zu dieser Zeit. Ähm, insofern gab es also auch eine relativ gleichgeschaltete finanzielle Voraussetzung. Und dazu gehört natürlich beim Möbel angefangen, wirst du vielleicht von deinen Eltern auch noch wissen, äh, gab vier ah. Schrankwandsorten, wie man so schön sagt. Ja, ja. Und einer davon hatte jeder. <lacht> gab aber auch gute Dinge, zum Beispiel den Ehekredit für junge Familien, äh, wo ich mir heute auch wünschen würde, dass man jungen Leuten so einen Start es gab, Leben. Ein, es gab einen Ehekredit? Ja, was das war das weißt du gar nicht. Nee. Hm. Das, äh, wenn, wenn ich, äh, ich glaube bis 25, ähm, in der DDR geheiratet habe, dann bekam ich einen sogenannten Ehekredit äh, von 5000 Mark. Hm. Weiß ich noch. Ich habe nicht gekriegt, weil mein Mann älter war. Hm. Aber insofern gab es das. Und äh, wenn ich dann ein Kind hatte oder zwei Kinder hatte, wurde von dem Kredit auch noch was erlassen.
0: <lacht> das habe ich nie gewusst. Was hast du damit gemacht?
1: Ich habe nicht gekriegt. Ah, ja, du hast nicht,
0: okay. Aber wozu war das da?
1: damit die sich eine Wohnung einrichten können. Ja. So, ein Stadt, so ein Stadtgeld, ich fand das eigentlich sehr schön. Und wir wissen wir aber auch, dass die meisten ja erstmal suchen mussten, ehe sie eine Wohnung hatten und, und, und. Auch das war ja ein Vorteil, wenn ich verheiratet war, bekam ich etwas schneller eine Wohnung, als wenn ich nicht verheiratet war. Hm. Also insofern gab es da schon einen Zusammenhang. Aber der Ehekredit als solches für junge Familien, den finde ich gut.
0: Ähm, apropos Frauen, Frauenrechte. Ähm Bringen wir das Beispiel gerade, weil jetzt ist ja gerade wieder so Abtreibungsparagraph ähm, äh, in der politischen, bundespolitischen ähm, ähm, Berichterstattung. Thema in der DDR war, glaube ich, ab den Ende der 70er, Anfang der 80er, dass Frauen und nur die schwangere Frau in den ersten drei Monaten entscheiden konnte, ob sie das Kind behält oder abtreibt. Ja. Und dann wurde das quasi äh, bei der Wiedervereinigung mit dem deutsch-deutschen Vertrag, da gab es dann so eine Übergangszeit von einem Jahr, wo das noch gültig war und danach war quasi die alte BRD-Regelung wieder. Äh, brauchen wir diese Regelung zurück aus der DDR?
1: Ähm, ich sag's mal so, äh, ich glaube, dass es damals ähm, sehr, sehr einfach war, eine Abtreibung durchzuführen mhm. und dass man heute ein Beratungsgespräch führt, dass man aufklärt über die Möglichkeiten, die ich habe als Frau, wenn ich das Kind behalte, das finde ich richtig. Also ich fand das damals, ich habe ja gesagt, dass ich noch während des Abiturs mein erstes Kind bekommen habe. Also ähm, ich kann mich erinnern an das Gespräch mit dem Frauenarzt, der sagte, äh, wann soll ich denn den Termin machen? Hm. Ich wollte es ja behalten. <lacht> also das war zu einfach. Ich finde, dass man sich Zeit lässt, dass man überlegt, dass man sich beraten lassen kann. Was habe ich für Möglichkeiten? Das ist wichtig. Und insofern bin ich sehr dafür, dass es Beratungsgespräche gibt, wie das heute ist, und dass die Entscheidung einfach auch ein bisschen überlegter getroffen werden kann, als wenn ich einfach nur eine Frage beantworten muss.
0: Aktuell ist ja so, dass es gibt ja einen Paragraphen im Strafgesetzbuch. Ja, da nee. habe ich mich
1: ja in den Koalitionsverhandlungen dafür eingesetzt, dass der wegfällt.
0: Okay, da, dafür bist du. Ja, natürlich. Und stattdessen was?
1: Naja, das äh, habe ich ja gerade versucht zu sagen, dass es eine Beratung geben sollte ja. und die Frau, wenn die dann entscheidet, das es eben aus den unterschiedlichsten Gründen und das will ich wirklich nochmal an der Stelle sagen, es gibt, ich kenne wirklich keine einzige Frau, die sich so eine Entscheidung leicht macht ähm, und gerade wenn man nochmal eruiert hat, was habe ich denn für Möglichkeiten, wer kann mir alles helfen, wo kriege ich Unterstützung her und dann eine Entscheidung treffe, dann muss das straffrei sein und darf nicht in irgendeiner Form und auch noch im Strafgesetzbuch verankert sein.
0: Ja. Ein anderes Thema, was gerade aktuell wieder so ein bisschen aufkommt, äh, weil wir ja auch Not in, äh, im Jahr 2023 haben, ist Wohnungen und Wohnungsbau, Wohnungsmangel. Äh, da war die DDR, die konnte ja ganz schnell Wohnungen bauen. Äh, also es gab staatlichen Wohnungsbau. Äh, da verschließt sich ja auch deine Partei äh, dagegen, dass wir das heutzutage machen. Und nee. verlässt, verlässt sich ja auf die Privatwirtschaft, indem man nur Rahmenbedingungen setzt und dass die, die werden schon bauen und wir machen ein paar Quoten für Sozialwohnungen und so weiter.
1: Naja, also wenn man den Wohnungsbau zu DDR-Zeiten heranführt, dann weiß man zwar, Leipzig ist es Grünau, äh, was entstanden ist in dieser Zeit, aber was ist denn alles verfallen in dieser Zeit? Also mhm. man hat sich überhaupt nicht um den Bestand gekümmert, mhm. äh, der da gewesen ist und Leipzig hat einen wunderbaren, oder hat ja immer noch, das äh, haben wir ja vielleicht auch der Zeit zu verdanken, dass nicht abgerissen wurde, ähm, hat ja einen wunderbaren Altbestand an Wohnungen, Gründerzeithäuser und, und, und. Also insofern äh, kann man das eine nicht mit dem anderen vergleichen, äh, weil der Altbestand wirklich verfallen war. Aber man kann
0: ja beides machen heutzutage. Man
1: könnte beides machen und das sollte man auch tun. Also ich bin auch ein großer Verfechter, wenn man sich die mittelgroßen Städte anguckt. Ähm, da sieht man, dass um die Marktplätze ringsrum durchaus viel Leerstand ist, mittelgroße Städte. Ähm, und dort sollte man wirklich so viel Anreiz geben, dass die wieder belebt werden. Wenn ich nicht genug Geschäfte da habe, dann lasse ich Wohnungen da reinsetzen. Also dann habe ich wirklich die Möglichkeit, das zu nutzen, dass man also den Bestand an Wohnungen wirklich auch nutzt. Das zweite ist, dass äh, neuer Wohnungsbau, das haben wir ja jetzt auch gelernt, gewollt ist, auch von meiner Partei. Dass es natürlich gewisse Hinderungsgründe gibt, dass er wahnsinnig teuer geworden ist. Das ist so ein Thema in Deutschland, wo ich wirklich auch sage, wir müssen uns von bestimmten Dingen auch mal verabschieden. Ich erlebe in meiner langen Zeit als Politikerin, dass man Gesetz macht. Das ist vielleicht 1990 entstanden und schafft es nicht ab, wenn es was Neues gibt, sondern setzt das Nächste oben drauf wie ein Bausteinsystem. Mhm. Und damit wird es am Ende gar keiner mehr genau, was ganz oben und ganz unten war. Und deswegen werden sie zum Teil wahnsinnig teuer und undurchsichtig, überhaupt nicht mehr kommunizierbar und das muss man ändern.
0: Aber du bist dafür, dass quasi das, das Land Sachsen selber zu Not wohnen. Das ist nicht, aber
1: wir haben ja mittlerweile jede Menge Wohnungsbaugesellschaften, kommunale Wohnungsbaugesellschaften. Ich bin ein großer Fan der Kommunalisierung von Grundbedürfnissen. Das betrifft Wohnungsbau, das betrifft Krankenhäuser. Das aber die müssen betrifft.
0: ja auch betriebswirtschaftlich arbeiten. Das
1: können sie auch. Also die Wohnungsbaugesellschaften stehen nicht unbedingt schlecht da. Das kann man so nicht sagen. Aber nochmal, wenn ich von der gesetzlichen Voraussetzung gehe und jeder Neubau oder jede Sanierung einen Auflagenberg hat, der zu einer Kostensteigerung führt, dass es am Ende keine Sozialbeziehung mehr geben kann, dann stimmt was nicht. Und da muss ich ran.
0: Aber es stimmt ja auch was nicht, wenn quasi äh, auch für eine so eine Genossenschaft, die auch auf die Wirtschaftlichkeit gucken muss, wenn die dann sehen, wenn wir jetzt hier Sozialwohnungen bauen, das rechnet sich ja gar nicht, das kriegen wir ja gar nicht wieder rein.
1: Ja, weil die das Auflagen, ist ja ein Problem. Weil, ja. Die, weil die Auflagen so riesenhoch sind, deswegen komme ich ja von den Auflagen her. Das muss man, man muss wirklich die Gesetze entschlacken, man muss wirklich klare Gesetze formulieren, die durchführbar sind, die überschaubar sind, die nicht Genehmigungszeiten von, wesentlich nicht, drei Jahren brauchen. Da ist für mich der größte Ansatz zu treffen, das ist wirklich wahr. Und dann muss man natürlich, das haben wir in den 90er Jahren auch gehabt, ich habe auch einen Großpössner sozialen Wohnungsbau gemacht in mhm. den 90er Jahren. Da wurde der soziale Wohnungsbau nochmal wirklich wesentlich mehr unterstützt und gefördert als eben der allgemeine Wohnungsbau. Und da muss man einfach Bindungsfristen rausnehmen. was ist ja unser Problem, was wir jetzt haben, mhm. dass die Bindungsfristen auslaufen und damit dann ein sozialer Wohnungsbau eben auch zu normalmieten ver vermietet werden kann.
0: Ja und wir, wir fördern, also manche Bundesländer fördern quasi den Bau von jeglichen Wohnungshäusern, wo dann aber auch Luxuswohnungen drin sind und nur hm. weil dann 20... Das halte ich
1: für falsch, jo.
0: Dann sind 20% Sozialwohnungen, das erfüllt die Quote Reicht nicht. und ja. der Rest wird dann später verkauft. Aber das immer
1: wieder bei den gesetzlichen Grundlagen, die müssen geändert werden. Ja. Und deswegen bin ich nicht für staatlichen Wohnungsbau. Deine
0: Partei ist übrigens Kanzlerpartei, ne? Also ja. die, die könnten da was machen.
1: Ja, ich bin Landesministerin, meckere auch mal nach Berlin und sag auch solche Dinge, aber ändern kann ich auch nicht alles.
0: <lacht> äh, es gab ja in manchen Städten in der DDR, äh, weil du gerade über Leerstand gesprochen hast, äh, es wird ja in Berlin zum Beispiel, aber wahrscheinlich auch in Dresden und Leipzig äh, mit Leerstand auch spekuliert. In der DDR gab es ein Leerstandsverbot. In der
1: DDR gab es gar keine Wohnungen, um das nochmal so deutlich zu sagen. Ne? Also da war äh, tatsächlich, ich habe ja auch selber teilweise in solchen Wohnungen gelebt, wo die Treppe, äh, auf halber Treppe die Toiletten waren und 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 über Jahrzehnte nicht saniert gewesen ist. Also da hat man selber versucht mit der Tapete die Wand festzuhalten, wie ich es immer so sage und nachts wurde der Eimer hingestellt, wenn es geregnet hat. Das war, das war die Realität. Insofern verbietet sich regelrecht ein Vergleich mit dieser Zeit, was diese Fragen betrifft.
0: Aber wir haben ja heutzutage... Äh Wohnungseigentümer, meistens äh, entweder private oder äh, Konzerne, die mit Absicht Wohnungen leer stehen lassen, weil sie spekulieren, dass sie das dann später teuer verkaufen können oder irgendwann sich da schon rechnen wird. Und gleichzeitig haben wir quasi Wohnungsmangel. Da könnte man als ja. Staat ja sagen: Okay, wir verbieten das.
1: Ja, also dass eine ich, Wohnung frei ist ich würde immer mit Anreizen arbeiten ich halte es immer für nicht so gut wenn staat verbietet sondern ich bin ein großer Fan der Anreize dass man wirklich die Anreize so setzt dass es für jeden sich einfach lohnt zu vermieten hm. und dass man auch mal über eine variable Miete nachdenken kann wenn man merkt in leipzig haben wir gerade die situation dass die hochpreisigen Aha. Wohnungen nicht vermietet werden können. Also auch das ist ja eine Tatsache. Mhm. Und insofern muss dort eine Möglichkeit sein, einen Vermieter auch zu unterstützen, Also sagt, okay, dann kann ich daraus zum Beispiel Sozialwohnungen machen. Mhm. Das wäre ja mal ein Plan. Was willst du von
0: einer Residenzpflicht? Also wer, wer eine Wohnung hat, der muss dann da auch drin wohnen? Na, überhaupt
1: nicht. Das ist immer wieder bei dem Thema Pflichten und äh, Verbote und so weiter und so fort. Ich bin immer für, eine, äh, für, die, für die Variante, dass man äh, Anreize schafft, auch fürs Wohnen. Ich bin ja nun auf dem Land und ich werbe unheimlich fürs Land. Dort stehen Wohnungen leer, auch in Sachsen, über 9000. Und insofern äh, überlege ich immer die ganze Zeit, wie kann ich den Menschen schmackhaft machen, dass es auf dem Land für die Kinder, für einen selber erstens viel gesünder ist, viel ruhiger ist, äh, eine gute Gemeinschaft gibt, äh, bin großer Werber fürs Land. Leben, um nicht alle in, in, in den Städten zu konzentrieren. Dieses schnelle Wachstum der Städte hat ja nicht nur was mit Wohnungen zu tun, sondern auch mit Kitas, mit Schulen, mit allem, was dazugehört, mit der gesamten Infrastruktur. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir ein wunderbares Land und in Leipzig, äh, in, in, in Sachsen äh, als eines der dicht besiedelsten Bundesländer in Deutschland, mhm. äh, glaube ich, sind die Wege in die Städte alle nicht so weit. Dann ist es besser, wirklich den ÖPNV aufzustocken, solche Bedingungen zu schaffen, dass die Leute sagen können, okay, ich kann in Grimma wohnen, was übrigens Fakt ist, dass ich in einer halben Stunde in Leipzig bin und steige quasi in der Innenstadt aus.
0: Aber ich, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, man könnte ja sagen, Wohnen ist ein Grundrecht. Ja. Und vielleicht sollte man mit einem Grundrecht keinen Profit machen können.
1: Da bin ich bei Ihnen. Ich habe ja gesagt, es müsste wirklich so sein, dass es keine Bindungsfristen gibt. Dass diejenigen, die sozialen Wohnungsbau machen, wirklich die höhere Förderung erhalten. Dass sie wirklich äh, der Anreiz für den sozialen Wohnungsbau, der, der Bau der größere ist. Das muss ja der, 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 die Voraussetzung sein. Und das war in den 90er Jahren so. Ich hätte aber sonst auch keine Wohnung bauen können in Großpölsner, wo es ursprünglich gar keine gab. <lacht>
0: aber was hältst du von entweder Privatleuten oder, oder Unternehmen, die hunderte, tausende Wohnungen besitzen?
1: Naja, da gab es ja in Berlin wenn du, wenn, die Vorschläge. Wenn du für ein Grundrecht schon, ja. wohnen bist? Ja, ich weiß schon, da gab es ja in Berlin die Frage, aber da muss ich mich als Stadt mit auseinandersetzen. In Dresden haben wir eine ähnliche Situation gehabt, dass äh, die kommunalen Wohnungen privatisiert wurden, an einen Träger verkauft worden sind. Damit war die Stadt automatisch schuldenfrei. Ja, aber was macht sie damit, wenn sie keine Wohnung mehr hat? Also insofern bin ich für eine Kommunalisierung der Wohnung, nicht für die Verstaatlichung. Das ist nicht mein Weg. Aber die Kommunen können das leisten, wenn sie dafür die finanziellen Voraussetzungen geschaffen bekommen und die entsprechende Förderung.
0: Zuerst nochmal zurück zu deiner Biografie. Du hast den Krankenkassenkram gemacht und dann bist du wieder Bürgermeisterin geworden. Warum, warum? Finde ich
1: ganz schön gemein, Kram zu sagen, aber gut.
0: <lacht> ich möchte dich ein bisschen provozieren. Aber du warst dann quasi parteilos, bist da angetreten und hast gesagt, ich bin wieder da. Nee? nee?
1: Ich habe für Groß-Pösner, weil die Bürger waren wahnsinnig aufgeregt, das war im Jahr 93 glaube ich, mhm. weil in Groß-Pösner das, was man im Westen kannte, eine Abwassersatzung erhoben wurde. Und in Großbößen haben die Menschen Grundstücke von ca. 1000 Quadratmeter, also relativ große Grundstücke. Das sind alles Häuser, die noch während der Nazi-Zeit gebaut worden sind, die Siedlungen. Hm. Da ist ja so gebaut worden, dass man sich selber versorgen konnte, deswegen immer 1000 Quadratmeter. Das war ein richtiges Besiedlungsprogramm. Und da hätten die Menschen, wenn diese Abwassersatzung mit einem Beitrag und einer Gebühr eingetreten wäre, um die 10.000 Mark bezahlen müssen dafür, dass sie als zentrale Abwassersystem angeschlossen werden. Mhm. Und nochmal, ich bin Staats- und Rechtswissenschaftler, dachte ich, schreibst du mal eine selber eine Satzung? Das muss doch auch anders gehen. Und das habe ich gemacht. Ich habe eine andere Satzung geschrieben. Ich habe nämlich gesagt, nein, wir bezahlen keine Beiträge. Wir bezahlen nur Gebühren. Die sind etwas höher, als wenn ich einen Beitrag und eine Gebühr bezahle. Aber wir bezahlen keine Beiträge. Und das habe ich gemacht und habe das auch in einer Einwohnerversammlung, die rappelvoll war, vorgestellt. Und dann hieß es, die wollen wir haben, die Satzung. Und mit Satzung gab es halt mich. Und insofern hat man gesagt, du musst wieder Bürgermeisterin werden. Also ich habe mich nicht gemeldet. Pfarrer ist bei mir gewesen. Du musst das wieder machen. Die Leute sind verzweifelt. Dann habe ich mich zur Wahl gestellt, ja.
0: Du wurdest also Bürgermeisterin einmal in der DDR, mhm. in dem gleichen Ort, und dann mhm. quasi im Vereinten Deutschland. Vier
1: Jahre später. Was in war der, der gleichen Unterschied? Mette. Ein wirklich schlimmer Wahlkampf. Natürlich hat man mir damals vorgeworfen, die war ja in der SED mhm. und die war ja schon mal Bürgermeisterin und ich habe das ja auch nie verschwiegen. Ähm, dann ging natürlich immer das Thema Stasi. Alle, die irgendwo schon mal Verantwortung hatten, müssen ja in der Stasi gewesen sein. Ich habe dann immer gesagt, das kann ich aus heutiger Sicht auf jeden Fall sagen, so oft wie ich Stasi überprüft worden bin, das muss ich muss mir erstmal einer zeigen, der mich, mir den Vorwurf macht. Mhm. Mhm. War ich natürlich nicht. Aber das waren so die... Ähm, die Vorwürfe, die dann natürlich in der Zeit gekommen sind und die erlebe ich ja manchmal heute noch in den Wahlkämpfen im Übrigen. Ähm, das habe ich ausgehalten, wie man so schön sagt und natürlich auch äh, gesagt, äh, dass ich Stasi wird überprüft, muss ich nämlich nicht rechtfertigen, wird gemacht. Ähm, und ähm, ja, dann haben die Menschen mich gewählt. So war es einfach. Es gab mehrere Kandidaten, war nicht die einzige. Und dann habe ich das auch wieder sieben Jahre gemacht. Nicht bereut. Nee. Ähm, nochmal, äh, Bürgermeisterin oder Bürgermeister sein. Ich habe plötzlich gemerkt, was mit dieser neuen und die 90er Jahre waren ja auch wirklich fantastisch, muss man auch sagen. Da waren so viele Möglichkeiten. Für dich. Na, für mich, für die Gemeinde. Mhm. Na, und ich bin ja ein Typ, die immer so aufs Ortsbild guckt, was war am schlimmsten bei uns. Ich weiß nicht, deine Eltern werden das kennen, aber die Bushaltestellen sahen ausverrottet, versifft und dreckig. Die habe ich als erstes gemacht. Das ist nämlich das Eingangstor, wenn du in ein Dorf reinkommst, dass du siehst, wie sieht es denn da aus. Und so systematisch haben wir dort, ich glaube, ich, glaub, ich habe 48 Siedlungsstraßen saniert. <lacht> also solche Dinge. Es waren ja alles sandgeschlemmte Schotterdenk. kennt auch nur, der aussieht diesen Ausdruck. Ähm, gebaut zu einer ordentlichen Straße, äh, die Abwasserleitung gelegt, äh, die Telefonleitung gelegt, es war ja nichts da. Hm. Und da gab es eine Entwicklung, eine rasante Entwicklung, das war einfach super toll. Und die Leute haben mitgemacht. Die haben wahnsinnig mitgemacht. Also es gab eine riesige Bürgerbeteiligung überall. Wir haben neue Vereine aufgebaut. Da war 94. Null Vereine. Null. Hm. Na, und äh, das ist äh, wirklich eine gigantische Zeit Hattet gewesen. Hattet
0: ihr keine Wendeverlierer?
1: Doch. Natürlich, ja. Arbeitslosenquote hm. im Landkreis Leipzig, wo ich dann auch Landrätin war, ähm, von 23 Prozent. Und zwar im Jahr 2002, nicht wow. 1990, 2002, also viele Jahre später. Ähm, ist eine Region, wo über Nacht über 100.000 Menschen arbeitslos geworden sind, Bergbaugebiet. Ähm, das war eine ganz, ganz fürchterliche Zeit. Ich kann mich erinnern als Bürgermeisterin und das... Versuche ich jetzt auch mal zu erklären, auf der einen Seite war ich so wahnsinnig happy, was man alles machen konnte, was man alles in dieser Gemeinde bauen konnte, entwickeln konnte, die Schule, die Kita, alles was es gibt und gleichzeitig hatte ich dort ABM-Maßnahmen und die haben, wir haben in Groß -Pösner, Arbeits
0: Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen ja. es gibt wir haben junge Leute, da, die haben das vielleicht noch nie gehört. Genau.
1: Da hast du völlig recht diese sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und wir haben in Großpösna so kleine ähm, ja, Flüsse mhm. den Pösgraben. Und da habe ich einfach 100 äh, solcher Menschen bestellt beim Arbeitsamt und habe gesagt, wir könnten diesen, diesen kleinen Bach aus sauber machen, ausheben, wieder reaktivieren, renaturieren. Und da habe ich mit den Leuten gesprochen, die die mir geschickt haben. Das waren zum Teil Ingenieure, das waren hochgebildete Menschen und die haben bei mir mit der Schaufel und der Schubkarre diesen Graben sauber gemacht. Und das meine ich mit Wendeverlierern. Die waren fleißig, die haben gesagt, ich brauche einen Job, ich gehe dahin und haben solche Arbeiten gemacht. Und dass die natürlich nicht nach Hause gegangen sind wie ich, wo ich gesagt habe, oh, heute haben wir hier diese, diese Leitung neu gelegt und eine Straße ist gebaut worden, sondern dass die tief gekränkt waren und dass die irgendwie, also wirklich, ähm, ich ich benutze das Wort Wendeverlierer nicht, weil die die haben mehr gearbeitet, schwerer gearbeitet als ich, wenn ich das hätte machen müssen, also es hätte mich total gedemütigt. Also insofern ähm, war das eine unglaublich harte Zeit für diese Menschen, die keinen Job gefunden haben, aber trotzdem für ihre Familien sorgen wollten, trotzdem nicht zu Hause sitzen wollten, weil sie gesagt haben, das kann ich nicht, kann ich jetzt hier nicht sitzen und einfach kommt Geld woher, ich muss was tun. Und deswegen bewundere ich diese Menschen sehr.
0: Warum haben wir sie, die, warum haben wir sie gedemütigt?
1: Naja, Na ja, erstmal hatten wir nicht genug Jobs. Nochmal die Braunkohle selber in meiner Region, 13 restlösche um mal die Größenordnung zu nennen für diese Region. Um, über 100.000 Menschen, wir hatten keine Arbeit für die, Punkt. Deswegen wurde alles, was in der Gemeinde irgendwie gemeinnützig war, eben das Ausheben eines Gratens, weil das war ja der Dorffluss, äh, dafür wurden die dann genutzt und wurden eingesetzt. Aber das war für viele, wie gesagt, also eine absolute Demütigung. Das werde ich auch nicht vergessen.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Merzfeier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Gab es irgendwie Betriebe, die durch die Treuhand abgewickelt wurden bei euch?
1: Na jede Menge. Ähm, in Großpilsner selber nicht. Wir hatten ja nicht viel. Wir hatten mehr Landwirtschaft mhm. und kleinen, kleinen Handel und solche Dinge. Bis auf dieses Betonwerk, was ich vorhin mal genannt habe. Das ist, war in privater Hand. Das blieb auch in privater Hand. Also äh, in meiner in meinem Dorf nicht, aber in der Region jede Menge. Zum Teil eben auch Betriebe, die zumindest äh, noch zu DDR-Zeiten Exportbetriebe waren und denen man dann gesagt hat, ihr äh, ja, stellt Produkte her, ähm, die man nicht exportieren kann. Also das war so ein Grundwiderspruch ja? und das haben die Menschen natürlich auch nicht verstanden. Ich sehe schon, das hast du aus meinem Buch, da ist nämlich Groß-Dubrau genannt. Das ja, ist nicht die, in meiner Region, das ist in der Oberlausitz.
0: Die Keramikfabrik.
1: Ja, das ist wieder eine andere. Ja, die Keramikfabrik, genau. groß -Dupra.
0: Da sagst du, irgendwie, 70 Prozent der Produkte gingen ins Ausland? Ja. Und trotzdem. Ja, und dann nicht wurde
1: der Belegschaft dort gesagt, äh, bei einer Ver Veranstaltung mit der Treuhand, dass sie äh, Produkte herstellen, die nirgends gefragt werden. Und das kann man nicht verstehen. Und deswegen war für mich wichtig, dass bei der Treuhand selber, äh, die kennt vielleicht im Westen gar keiner, ich habe mal eine Umfrage gesehen, 5 Prozent kennen die nur im Westen, die Treuhand. Wie bitte? Ja.
0: Also ich würde sagen, in Ostdeutschland ist es genau andersrum wahrscheinlich.
1: So ist es. In Ostdeutschland 95 Prozent. Ach du Scheiß. und in Westdeutschland nur 5 Prozent. Wie kommt Deswegen, das denn? Ja, wie hatte denn im Westen mit einer Treuhand zu tun? Niemand.
0: Ja, außer die, die, die von der Treuhand die, die Sachen abgekauft haben. haben ja. Ja. Also ich glaube, wie war es? 90 Prozent des gesamten äh, Vermögens äh, ging an westdeutsche Männer.
1: Ja. Übrigens auch Vermögen, was Häuser betrifft, was mhm. Grundstücke betrifft, nicht nur Betriebe. Mhm. Also, wenn sie, wenn, wenn du in die großen Städte guckst in Ostdeutschland, ist äh, auch 90 Prozent Privateigentum in westdeutscher Hand. Ähm, und das hat die Menschen natürlich, ähm, haben sie nicht verstanden. Und dann gab es Betriebe, also dass das nicht falsch verstanden wird, die waren marode. Da war nichts mehr zu tun. Da ja, war aber, einfach. Aber nicht alle. Eben nicht alle. Und ich sage immer, es bedarf zwei Dinge. Das eine ist, dass man die Treuhand ähm, juristisch und geschichtlich historisch aufklärt mhm. oder abklärt und das andere ist die emotionale Aufklärung. Man soll doch zu den Menschen nach Groß Dubrau gehen, übrigens eines der Dörfer mit der höchsten AfD-Wahl ähm, und soll ihnen erklären, warum es damals so gemacht wird. Vielleicht gab es rechtliche Gründe, vielleicht gab es ökonomische Gründe, aber man soll es ihnen erklären und sie nicht stehen lassen und sagen, ihr habt Unrecht, es ist falsch, musste so sein. Um, und das ist das, was ich fordere. Ich sage nicht, dass die Treuhand alles falsch gemacht hat. Ich sage nur, dass man es den Menschen erklären muss, warum man so gehandelt hat.
0: Ja, aber vielleicht kann man manche Sachen nicht erklären, wie zum Beispiel eine funktionierende Keramikfabrik dicht zu machen.
1: Naja, es gibt ja mittlerweile… Da, da muss es
0: ja irgendwie Gründe gegeben haben, das ist doch…
1: Ja, es gibt ja mittlerweile eine, eine Aufarbeitung… Geschah. Ich kann mich erinnern an einen Disput mit Professor Schröter, der ja auch Treuhandaufarbeitung gemacht hat, der sagt, Frau Köpping erzählt nur Quatsch, ist alles falsch, es war ganz anders, ging nicht anders und da sage ich, mag sein, dass er von der historischen Aufarbeitung nicht Unrecht hat. Nicht Unrecht, da hörst du schon, dass es vielleicht auch Dinge gibt, wo er Unrecht hat, aber mhm. ich glaube, dass diese, diese wirklich emotionale Aufarbeitung, die fehlt gänzlich. Ich muss es ihnen erklären. Und wenn es richtig war, was ja zum Beispiel Professor Schröder sagt, dann muss ich es den Leuten dort vor Ort sagen.
0: Ja, wer sie ihm recht fühlt, sollte kein Problem haben, das ja. begründen zu können.
1: Und da sagt er mir, ich habe doch in Berlin Veranstaltungen gemacht, da habe ich das doch alles erklärt. Nee, ich muss den Menschen hingehen und es ihnen vor Ort erklären. Ich war nämlich dort. Und ich habe mir das angehört von den Menschen. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das ist doch 30 Jahre her, was soll das? Ähm, die haben dort geweint, alte Männer. Und das ist, äh, da merke ich, dass das überhaupt nicht verarbeitet worden ist. Und das ist jetzt der Witz dabei. Ähm, die, da sagt man, ja, die Generation stirbt irgendwann aus. Ne? Das stimmt nicht. Die haben das ihren Kindern erzählt, die erzählen das ihren Enkeln, die erzählen das ihren Freunden, ihren Nachbarn. Es stirbt eben nicht aus. Diese Kränkung stirbt nicht aus. Ja,
0: was nicht aufgearbeitet wird, wird vererbt. Ja. Äh, ich meine, hier Bundespräsident Adi Christian Wolf hat ja auch gesagt, das war alternativlos mit der Treuhand.
1: War nicht? Auch da gibt es ein sehr gutes Buch von Herrn Dr. Beug.
2: Mhm.
1: Ähm, der hat das als erster wirklich junger Wissenschaftler in Bochum, glaube ich, war es gewesen. Bochum, ja. Ähm, äh, an der Universität dort äh, aufgearbeitet. Da hat man ihn auch erstmal schräg. Ich war nämlich mit ihm dort gewesen an der Uni. Ähm, haben wir uns das angeguckt und hat das erzählt. da haben wir ihn erstmal schräg angeguckt was er will mit der Aufarbeitung der Treuhand. Das ist ein richtiges, mehrbändiges mhm. äh, Exemplar geworden. Und da hat er wirklich die äh, Zusammenhänge auch zu Alternativen, die hat er dort gut erklärt. Äh, wie man auch hätte anders vorgehen können. Hätte, hätte es immer hinterher schön gesagt. Aber dass es alternativlos war, das sehen eben Wissenschaftler auch anders.
0: Man könnte ja sagen, war eine Art Schocktherapie. Also naja,
1: Therapie würde ich das nicht nennen. Wenn, man, ja, wenn so man die Verzweiflung der Menschen gesehen hat, das war... Eine ökonomische
0: Schocktherapie. Ja. Also, ich, ich kenne ich kenn Leute bei mir in der Verwandtschaft, die so ein bisschen das verglichen haben mit dem Brexit, nur andersrum. Ja, also, wahrscheinlich. Äh, ja. Ostdeutsche wurden quasi ja. äh, von einem Tag auf den anderen in ein neues Wirtschaftssystem gesteckt. Sagen wir mal Kapitalismus dazu. Und dann mussten sie halt sehen, wo sie bleiben.
1: Naja, äh, wenn es so einfach wäre. Aber äh, wie gesagt, es geht eben mit unheimlichen persönlichen Kränkungen einher. Ein Beispiel habe ich jetzt genannt ja. mit meinem Graben in Großpösner und den Ingenieuren. Ähm, und die kann ich nicht wieder gut machen. Und deswegen muss man sich das klug überlegen. Ich bin auch keiner, der sagt, also was alles falsch gemacht wurde zur Wiedervereinigung oder zur äh, Übernahme. Äh, sondern ich bin jemand, die sagt, wenn man Fehler gemacht hat in der Zeit dann muss man sie zumindest versuchen, wieder gut zu machen. Und man kann auch was vergessen in dieser Zeit, weil es zu viel gewesen ist. Es gab ja kein, kein, keine Pause dafür. Ähm, aber man muss es heilen, man muss es äh, man muss es reparieren. Und dieses Reparieren, dieses Heilen, das ist aus meiner Sicht nicht passiert.
0: Aber wieder gut machen ist ja was anderes, als wie du es vorhin gerade gesagt hast, einfach nur den erklären, warum wir das gemacht haben. Das ist, was, das ist ein Unterschied. Ja,
1: ne? bei, dem Pro, äh, bei dem Projekt Treuhand, groß kann ich ja nichts wieder gut machen. Das ist ja nicht möglich. Aber ich kann es Ihnen erklären, dass vielleicht die Geschichte, die Sie sich erzählen, eine andere ist, als die, die dahinter stand. Darum geht's ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das manche dann auch wieder wütend macht.
1: Vermutlich ja, aber ich habe zumindest mal den Versuch gemacht. Also Sie waren mir zumindest wahnsinnig dankbar, dass ich da hingekommen bin, dass ich mir an einem Sonntagvormittag äh, in Ihrem Museum, was Sie sich da eingerichtet haben, das angehört habe. Mhm. Ähm, dass jemand Ihnen zuhört, dass Sie Ihre Geschichten erzählen können. Also ich finde dass die Menschen, die sich ja dann nochmal meine meine äh, wirkliche äh, äh, Leute, die mit Schubkarre und Spaten diesen Graben gereinigt haben, äh, die haben doch was geleistet. Es ist doch nicht so, dass das Loser waren. Die haben was geleistet, mehr als ich, sag ich immer. Hm. Weil ich habe in meinem Rathaus dann wieder sitzen dürfen und habe dort äh, gesagt, was wir alles machen. Und die hatten eine super Ausbildung und haben einen Graben ausgeschaufelt. Also deswegen diese Anerkennung dieser Lebensleistung auch in dieser Form, hm. die hat nie stattgefunden.
0: Du hast auch gesagt, also für viele war... Quasi diese ganze Destruendgeschäft ein Betrug westdeutscher Kapitalisten an ostdeutschen Arbeitern. Ja. Und es war nicht nur Marktbereinigung, äh, sondern auch die Wessis haben sich in deutscher Konkurrenz entledigt.
1: Ja, das ist an vielen Orten so sicher gewesen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Dr. Beug, dafür weiß ich auch drauf, mhm. diese wissenschaftliche Ausarbeitung gemacht hat, weil er dort ganz viele Begründungen für diese These, die ich hier aufgestellt habe, liefert.
0: Und im Prinzip war die treu ja auch was urkapitalistisches weil man könnte ja sagen war eine schöpferische zerstörung wir haben das einfach alles äh, zerstört und dann Gucken wir mal, was neu aussieht. So auskommt. hart
1: würde ich gar nicht ins Gericht gehen wollen. Ähm, sondern ich würde eher sagen, es war der Versuch. Man hat ja unterschiedliche Varianten versucht. Es gab ja auch mal den Versuch, vielleicht die Betriebe wieder zu sanieren. Den gab es ja auch. Treuhand hat ja auch mal die Strategie gewechselt, wenn man sich mal damit befasst hat. Ähm, und man hat eben dann den radikalen Weg gesucht. Stopp, alles weg und äh, Neustart. Na, und ähm, aus heutiger Sicht zu sagen, hätte, wäre, könnte, das ist für mich mühselig. Hm. Aber nochmal, reparieren zu gucken, wo ich äh, wieder gut mache, wieder gut mache, meine ich mit den Menschen reden und ihnen erklären, warum das passiert ist, auch zugeben, was falsch gewesen ist. Es gab ja auch durchaus, was die Treuhand betrifft, Strafprozesse hat es ja auch gegeben. Hm. Ähm, das ist für mich eine ganz wichtige Frage, die die Menschen viele Jahre von, wirklich vermisst haben. Wenn, wenn du dir mal Reden angehört hast bis 2018, da kommt das Wort Ostdeutschland nicht vor. Es kommt nicht vor in den, am, am Tag der Wiedervereinigung. Da haben wir reden, wie toll Deutschland geworden ist und was sich alles entwickelt hat. Ostdeutschland kommt nicht vor. Das ist eigentlich erst seit 2018 wieder so richtig ins Bewusstsein gerückt worden, dass man durchaus sagt, wir haben da einen Unterschied, wir haben da eine Situation, wir haben da andere. Das fing an mit den starken Wahlergebnissen der AfD.
0: Ja, es ist ein bisschen irre. Also es gab ja nur die Wiedervereinigung, weil die Ostdeutschen sich ihrem Regime entledigt haben. Die Westen, also ganz ehrlich, die Westen haben der Westen hat gar nichts gemacht.
1: Nee, bis daran nicht. Sie haben natürlich nach der Wiedervereinigung auch vieles geleistet. Das muss man wirklich auch anerkennen. Ja, das aber finde wir, ich auch muss aber, sein. aber
0: am Tag hm. der Wiedervereinigung feiern wir ja quasi, dass das ja. alles möglich ja. geworden ja. ist. Ja. Und das ist ja ohne die Ostdeutschen nicht möglich. Ja, und das geworden. ist, finde
1: ich, seit 2018 ein bisschen anders geworden. Das ja. muss man auch ehrlich und fair dazu sagen, dass man durchaus auch die Leistungen der Menschen in Ostdeutschland würdigt. Wenn Sie einen Ostdeutschen fragen, ähm, wie findest du dein, deine, dein Dorf, deine Stadt, deinen dein Landkreis, da werden die Ihnen alle sagen, toll.
0: Meine Eltern nicht. Nee? Ich, ich, ich würde das auch nicht sagen.
1: Okay, also nein. in Sachsen, so. <lacht> dann ziehe ich mich zurück auf Sachsen. Bei uns, bei uns Sachsen. Nicht,
0: nein.
1: Um, Sachsen ist wirklich toll geworden. Um, aber wenn Sie dann fragen nach der persönlichen Lebensleistung, da wird es schwierig. Da sagen Sie, ich konnte das nicht machen, was ich mir vorgestellt habe. Meine Anerkennung ah. ist nicht erfolgt. Ich war arbeitslos viele Jahre. Wer erzählt denn das schon gerne auch, ne?
0: Ich meine, ähm, Petra, da könnte man ja ein bisschen zynisch sein und sagen, naja gut, äh, wir haben halt so an der Oberfläche die ganzen Städte mal ein bisschen schön gemacht, dass die Innenstädte, na ich meine, ich, haben wir ja auch einen Greifswald, bei, bei mir in Maltin, Neubrandenburg, Rostock. gerade
1: erst Greifswald, ja,
0: die, schön geworden. die sind alle schön mhm. geworden, aber unter der Oberfläche brodelt es ja. ja so und ist es.
1: Das sehe ich auch so, ja. Keine ja. andere Meinung. Also Deswegen ist, sagen die das meine Make, Stadt, Make ist schön.
0: Ja, ja, meine das ist Stadt schön. ist schön, das ja. sagen
1: die schon. Aber ne? mein Leben
0: ist scheiße vielleicht, oder?
1: Also man muss das auch wieder ein ganzes Stück weit differenzieren, weil wenn, wenn man mittlerweile in Sachsen mal reinguckt, wer so AfD wählt, dann sind das nicht die Wendeverlierer, wie du sie genannt hast. Das sind sie nicht. Das sind Handwerker, das sind äh, Menschen aus allen Schichten, aus allen Bereichen. Ja, also nur mit dem äh, Lebensumstand selber hat es nichts zu tun.
0: Nee, aber ich, ich würde, ich kenne das aus meiner Familie, die sagen halt, leben in dem Sinne scheiße, ähm, die hatten bis 89 mhm. einen Lebensweg, einen Beruf und das wollten sie machen und dann kam äh, das neue Deutschland und auf einmal mussten sie irgendwas machen, was nichts mehr mit ihrem eigentlichen Leben zu tun hatte.
1: Mhm. Und Ausbildung war nichts mehr wert. Es gab diejenigen, die nicht Richtig. wussten, ob ihre aus Ausbildung anerkannt wird und es gab diejenigen, die eine Ausbildung hatte, die keiner mehr wollte. Es gab ja auch zwei Sorten, denn ausgebildet waren sie im Osten fast alle. <lacht> ist ja auch eine Tatsache.
0: Du hast ja gefordert, also als du 2018 dein Buch rausgebracht hast, integriert uns doch erstmal, dass es eine Kommission zur Aufarbeitung der frühen Nachwendezeit gibt. Oder du hast auch einen Gerechtigkeitsfonds gefordert. Und du hast dann aber auch gesagt, wenn das nicht kommt, dann bekommen wir noch mehr Probleme.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt beides nicht gekommen. Ja. Wir haben keine Kommission, wir haben keinen Gerechtigkeitsfonds. Ich
1: hätte mir so sehr gewünscht, dass dieser Gerechtigkeitsfonds dass der wirklich kommt, weil das so ein Abschluss hätte sein können. Für Menschen, die eben tatsächlich, machen wir das an Bergarbeitern deutlich, weil das da so schön wirklich plastisch wird. Bergarbeiter selber äh, bekommen durch die Knappschaft eine sehr, sehr gute Rentenvergütung. Dann gab es bei uns im Osten, die gibt es im Westen auch, die bergbauverarbeitende Industrie, kabul industrie Auch dort äh, ähm, also im Osten unter wirklich gesundheitlich schwierigsten Bedingungen, um nicht gleich zu sagen gesundheitsgefährdend, haben die Leute dort gearbeitet und die waren zu DDR-Zeiten Bergarbeiter. Und die sind 1990 mit einem Federstrich in ihrem Sozialversicherungsausweis mhm. sind die degradiert worden zu einem ganz normalen Angestellten. Das bedeutet für so einen Bergmann, der an der Bergbauverarbeitenden Industrie gearbeitet hat, 400 Mo Euro weniger im Monat als wenn er Bergarbeiter ist. Vergisst er nie. Das hätte ich wieder gut machen können mit dem Gerechtigkeitsfonds. Es trifft für die Eisenbahner zu. Die haben in der DDR-Rente eingezahlt, zusätzliche Beiträge, die sie nicht bezahlt bekommen. Die haben 25 Jahre lang prozessiert. Das haben die aber vergessen im Einigungsvertrag, nämlich im Rentenüberleitungsvertrag. Hm. Dieses Ding zu regeln, das ist einfach vergessen worden, weil man gar nicht wusste, was es alles für besondere Zuzahlungs- und Einzahlungsmöglichkeiten auch im Osten gegeben hat. Und da sage ich immer, das kann ich doch heilen. Und deswegen war die Forderung 2017, mhm. dass wir ähm, mit der neuen Bundesregierung einen Gerechtigkeitsfonds kriegen. Wir haben die Mehrheiten nicht gefunden und deswegen gibt es einen Härtefallfonds. Mhm. Das ist eine Umwandlung, eine etwas kleinere Form. Und der ist nun nochmal minimiert worden. Es waren insgesamt 17 verschiedene Rentengruppen plus die DDR-geschiedenen Frauen. Ja, mhm. den sogenannten Versorgungsausgleich, den eine Frau erhält, wenn sie in der Bundesrepublik geschieden wird, den kriegt die nicht. Eine DDR-geschiedene Frau. Den hat die nicht. Und das ist doch ungerecht. Die hat doch genauso mitgearbeitet oder hat bei meinem Unternehmen mitgearbeitet. Scheidung Gab auch Scheidung, Scheidung Scheidung. Gibt's nicht. Und das ist doch ungerecht, sowas. What? Ja. Und jetzt haben wir eine Regelung, wo die das nur kriegen, wenn sie eine Rente, die weniger als 850 Euro ist. Dann haben wir die Gruppen noch mal minimiert. Ich habe ja jetzt Nummer drei genannt. Es waren 17 insgesamt. Und selbst dort, sagt der Freistaat Sachsen zum Beispiel... Aber da gibt es die Möglichkeit, dass man in eine Stiftung beitritt und aus den zweieinhalbtausend, die jetzt geregelt wurde in diesen Härtefallfonds, die der Bund bezahlt, hätten wir 5.000 machen können. Aber Petra, wer, 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 sind wer, wer
0: minimiert sowas? Wer ist dagegen? Also das muss es ja gab, politische Akteure ja, geben.
1: Ja, im Jahr 2017 ist das beschlossen worden. Übrigens durch unser Zutun, Martin Dulig und ich, wir beide haben da gekämpft in den Koalitionsverhandlungen, das überhaupt ein Thema wird. Wollte ja gar keiner. So wie du jetzt geguckt hast, verstehen das viele nicht, weil die es gar nicht wussten. Und ähm, da haben wir uns aber nicht durchsetzen können gegenüber der CDU. Deswegen ein Härtefallfonds. Gerechtigkeitsfonds durfte es nicht heißen. Es wurde ein Härtefallfonds. Da gab es eine Milliarde im Haushalt. Mhm. Und es war eine Verpflichtung drin, dass es eine Milliarde durch die Länder zu bringen ist. Und da fängt der Streit an, dass die Länder sagen, Rentenpolitik ist Bundespolitik. Und deswegen haben die Länder gesagt, nö, wir zahlen nücht. Der Bund hat aber diese Milliarde nicht freigegeben, ohne die Länderbeteiligung. Mhm. Jetzt gibt es eine neue Regierung, da haben wir viele Krisen hinter uns, Corona und, und, und. Und deswegen hat der Bund gesagt, eine Milliarde schaffen wir nicht mehr. Wir nehmen 500 Millionen. Das ist die neue Summe für den Härtefallfang. Hat noch mal ein Gedampf, was die Gruppen betrifft, hat aber auch neue Gruppen dazugenommen. Zum Beispiel die Spätaussiedler hm. und die jüdischen Kontingentflüchtlinge. Bin ich voll dafür. Die sind genauso schwierig dran. Und dann brauchst du mehr Geld. Eigentlich ja. Aber was mir gelungen ist, zumindest mit Hubertus Heil, dass ich gesagt habe, Leute, entkoppelt wenigstens. Dass die Länder selber entscheiden können, sonst kriegen die alle gar nichts. Wenigstens die, die noch übrig bleiben. Das hat er gemacht. Wir haben entkoppelt und deswegen gibt es die 500 Millionen. Die werden auch ausgezahlt. Das wird jetzt stattfinden. Aber eben nur noch für diejenigen, die eine Rente unter 850 Euro haben. Und eben noch für eine minimierte Gruppe. Es sind ganze Gruppen rausgefallen.
0: Aber hast Du, mal deinen, du koalierst ja mit der CDU. Hast, ja. du, hast du mal Kretsch mal gefragt, warum die dagegen kämpfen?
1: Ja, habe ich. Und jede Landtagssitzung, wenn, wenn man die in Sachsen verfolgt und ich habe da eine klare Meinung, da sagt er Rentensache ist Bundessache, Punkt. Und mir geht's. Ja, aber ihm, ich, ich, ihm, ich muss ja. es ja
0: auch um Gerechtigkeit für nee. seine Ostdeutschen gehen, oder?
1: Offensichtlich an der Stelle
0: nicht. Warum, warum kam es bisher nicht zu einer Kommission zur Aufarbeitung der Nachwende? Da bin
1: ich ja sehr viel beschimpft worden, dass ich das so genannt habe, auch in dem Buch, weil das so ein bisschen an Südafrika angegrenzt hat, da gab es auch mal sowas. Und da habe ich gesagt, wie man das nennt, ist mir ehrlich gesagt egal. Wichtig ist, dass man diese Themen, die die Menschen beschäftigt, wirklich miteinander bespricht. Das findet auch an vielen Orten statt. Es gibt zwar keine Kommission, aber es gibt ganz viel Gesprächsangebote, Gesprächsrunden, die mache ich auch.
0: Aber es ist was anderes als eine Kommission, die vorladen kann, die... Naja, Akten ich war zum Beispiel...
1: Na, nö, das kann man gar nicht so sagen. In Thüringen hat so eine Art äh, Kommission gegeben, wo ich auch vorgeladen war, vorgeladen. Und habe äh, berichtet über meine Erfahrung in dieser Zeit. Ähm, wichtiger scheint mir persönlich äh, das Gespräch mit den Menschen selber. Nochmal diese Anerkennung, das ist, ist mittlerweile schon so ein abgeklatschter Begriff geworden, der Lebensleistung, aber darum geht es tatsächlich. Dass eben der mit der Schaufel und der Schubkarre, den ich vorhin erwähnt habe, tatsächlich gesagt hat, es war toll, dass du das gemacht hast. Ich weiß gar nicht, ob ich das gekonnt hätte.
0: Hm. Wenn man also... 10, 15 Minuten, dann kommt Hans mit euren Fragen. Also sputet euch. Oh, das ging ja schnell. Ja, ja, klar. Du hast ja leider nur zwei Stunden heute. Komm noch mal wieder. Ist auf jeden Fall spannend. Ich, hab, ich, ich wollte mal einen Punkt machen, der vielen Ostdeutschen wichtig ist, auch quasi unpolitischen Menschen, mit denen ich auch viel zu tun habe. Die Repräsentanz. Also ja. klar, wir hatten jetzt eine Kanzlerin, die 16 Jahre, also die aus, aus der DDR kam. Aber ansonsten gucken wir jetzt in die aktuelle Bundesregierung, Kennst du da irgendeinen Ostdeutschen?
1: Äh, ja, Clara Geiwitz.
0: Ja, aber es ist halt eine von 16. <lacht> Na
1: ja, Franziska Giffey war einer, Ostberlin, also war es auch. Ich will es nicht so sagen, Wolfgang Tiefensee war einer, ja, aber das, der das Bundesminister halt, war. Ja, sind
0: halt Ausnahmen. Ja. Und äh, ja. ich, ich meine, wenn, wenn, wenn wir die DAX-Konzerne an, angucken... Die bin ich völlig bei dir. Dax-Konzerne gibt es quasi kaum noch in, in Ostdeutschland. Ostdeutschland. Es gibt keinen DAX-Vorstand oder Vorstandschef, ja. der Ostdeutsche war. Bei den Medien ähm, also ich Corolla kenn, Villa,
1: MDR Leipzig.
0: Ja, aber bei den privaten Medien gibt es, ich kenne da keinen Chefredakteur hm. oder so weiter, der aus Ostdeutschland ist. Oder irgendwie hohe Ämter, Staatssekretäre. Wir ähm, hatten bis vor zwei
1: Jahren nicht eine einzige Universität in Ostdeutschland. Ich glaub, jetzt die von in Ostdeutsch, jetzt gibt's haben wir zwei. Eine. Ja.
0: Wie kann das sein?
1: Das frage ich mich sind, auch. Sind
0: die Ossis einfach dümmer?
1: Nein. <lacht> ich würde mal sagen, im Gegenteil. Also wenn ich mein Abitur vergleiche, ich, ja, war so nur, nur mal so nebenbei. Ähm, nein, auf gar keinen Fall. Äh, ich weil, glaube, weil ich mein,
0: das wäre ja so die westdeutsche Perspektive, wir sind so eine Leistungsgesellschaft und der Bessere setzt sich durch nein. und äh, ist halt jetzt seit 30 Jahren so, dass die weiß ich, sich immer durchsetzen.
1: Ja. Überhaupt nicht. Also ich glaube, dass ein Ostdeutscher, der sich wirklich bewirbt für eine hohe Leit 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 Leitungsfunktion, vor allen Dingen im Westen, mhm. ähm, einfach schon aussortiert wird, weil er aus dem Osten. Ist immer noch so? Um, und insofern halte ich das für total, um, wirklich überholt. Aber ich bin auch nicht für eine Quote. Ich sage es auch gleich dazu, weil ich heute nach so vielen Jahren gar nicht mehr zuordnen kann, wer ist denn noch Ostdeutsche und wer nicht. Das sind Leute zugezogen, sind Kinder geboren. Halte ich auch für Quatsch. Aber du beschreibst Aber, ja
0: damit eine, Dis eine Diskriminierung.
1: Ist eine Diskriminierung. Also das was sehe machen ich wir, immer so. Also was machen wir dagegen? Na, aktiv dagegen vorgehen. Ich habe zum Beispiel in meinem Ministerium sofort zwei äh, Staatssekretäre aus Dresden, also aus Sachsen, auch eingestellt. Ja, den fehlt manchmal ein Stück weit Vorerfahrung, weil die noch nie so eine Arbeit gemacht haben. Mhm. Aber die Zeit darf ich mir doch nehmen, dass sie ein halbes Jahr das eben auch lernen können und dann sind sie es. Also insofern ähm, ist das die eine Seite. Die andere, da möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, den Ostdeutschen wirklich Mut zu machen und sich auch zu bewerben und auf solche Stellen zu gehen und auch mal öffentlich zu machen, wenn da was Schräges passiert. Ähm, wir müssen da auch mutiger werden. Also das halte ich auch für eine wichtige Botschaft, dass wir uns da nicht einschüchtern lassen. Weil wir vielleicht in irgendeiner Stelle nicht zu 100% das Anforderungsprofil erfüllen, von dem wir glauben, dass der, der sich bewirbt, das erfüllt. Die Feststellung ist ja oft, dass er noch viel weniger Anforderungen erfüllt als man selber. Und insofern möchte ich da auch ein Stück weit Mut machen. Und natürlich, das ist wirklich Aufgabe einer jeden Leitungsperson, die es jetzt schon gibt, dass man darauf achtet. Immer wenn ich irgendwelche Ausschreibungen sehe, ob das im Richterbereich ist, also in der Justiz oder Ähnlichem, dann stelle ich fest, dass das für diejenigen, die dort eine Auswahl treffen, gar kein Kriterium ist. Und dann merken die gar nicht, dass da gar keiner mehr dabei ist. Und das muss ins Bewusstsein gerückt werden. Und deswegen bin ich nicht für eine Quote, aber für das Bewusstsein für dieses Thema auf jeden Fall.
0: Hm. Gibt es eine Pegida?
1: Ja, sie nennen sich heute alle ein bisschen anders. Wir haben die Freien Sachsen in Sachsen. Pegida gibt es auch noch ein bisschen, aber die sind mittlerweile, glaube ich, viel aufgegangen in AfD. Also insofern ist das eine Mischung an Leuten, die ehrlich gesagt gegen alles sind, ja.
0: Weil 2015, als die sogenannte Flüchtlingskrise war, da hat sich ja Pegida gebildet, gerade insbesondere bei euch in Sachsen. Jetzt hatten wir ja quasi Ausbruch-Ukraine-Krieg, der russische Überfall. Wir haben jetzt äh, faktisch viel mehr Geflüchtete aus der Ukraine als damals, 2015. Aber so ein Pegida äh, sieht man jetzt nicht auf den Straßen, -Montags bei euch.
1: Ja, Sie waren jetzt mal wieder da, ähm, waren glaube ich knapp 1000 Leute, aber das war auch ein, äh, eine Mischung aus Pegida, AfD, Freier Sachsen. Mhm. Also das ist eine Mischung, äh, wenn es um bestimmte Themen geht. Ähm, auf jeden Fall haben sie an Kraft verloren, aber wir sehen ja auch die Umfragewerte einer AfD. Das heißt, sie sind nicht weg sondern sie sind einfach anders organisiert. Und die Freien Sachsen, die mir echt Sorgen machen an der Stelle. Und insofern ist das keine Beruhigung, sondern sie sind einfach in anderen Gremien aufgegangen.
0: Also quasi die, die sonst mitmarschieren würden, sehen, okay, ja, die AfD ist ja ist ja jetzt da, die vertreten unsere Interessen.
1: Zum Teil, die Freien Sachsen eben auch, wenn es noch um radikalere Forderungen geht, dann sind sie bei den Freien Sachsen. Also es, insofern, es geht noch radikaler als AfD? Auf jeden Fall,
0: ja. Ist die AfD eine rechtsextreme Partei?
1: Naja, man hat sie ja als solche nicht eingestuft, das muss man ja deutlich sagen. Die Freien Sachsen sind als rechtsextrem eingestuft.
0: Was ist deine Meinung? Ist Dass ich das sehr differenziert,
1: differenzieren würde. Es gibt durchaus in der AfD rechtsextreme Strömungen und Einzelpersonen. Und wir hatten ja in Sachsen zum Beispiel die Alexis Mayer. Das ist dieser Richter gewesen, der im Bundestag gewesen ist und der ähm, tatsächlich auch nicht wieder eingestellt worden ist als Richter, nachdem er nicht mehr im Bundestag ist. Das ist so ein Fall, äh, wo äh, die Wertung des Verfassungsschutzes eben eine andere ist als für die AfD insgesamt. Deswegen muss man da unterscheiden.
0: Muss ich Angst haben? Ich meine, wenn ich mir jetzt die aktuelle Umfragen in Sachsen angucke, sind im Grunde nur AfD und CDU zweistellig. Mit beide knapp 30 Prozent. Dritter Platz Grüne mit. Circa 10, Linke 9 deine Partei 9% Prozent. Also ich meine, da muss nur irgendwie die richtige Kombination sein. Dann könnte AfD und CDU aber richtig mit zwei Drittel mehr. Koalition.
1: Also ähm, das ist meine wirklich ehrliche Meinung. Ich glaube nicht, dass eine AfD äh, und eine CDU eine Koalition eingehen. Die CDU wird das nicht tun. Die AfD würde die jetzige, das.
0: Die jetzige CDU vielleicht ähm,
1: nicht. Davon gehe ich aus. Wir haben ja nächstes Jahr Landtagswahlen mhm. und die Befürchtung, die habe ich einfach nicht. Da gibt es eine klare Aussage der Bundes-CDU. Es gibt eine klare Aussage auch der Landes-CDU.
0: Die gab es in Thüringen auch.
1: Ja, trotzdem gibt es ja auch in Thüringen keine Koalition zwischen AfD und CDU. Also die gibt es ja nicht. Ne? Ja, aber Bei du, weißt, du weißt trotzdem,
0: was passiert ist in Thüringen. Ja,
1: ähm, also das schließe ich aus. Das sage ich auch so deutlich. Trotzdem macht mir der Entwicklung insgesamt Sorge, was die demokratischen Parteien betrifft. Parteienlandschaft, du hast ja die Zahlen genannt. Ich denke, dass Martin Dulig und ich, wir sind ja die beiden SPD-Politiker, die übrigens auch in Sachsen einen sehr hohen Bekanntheitsgrad haben. Anders als in anderen Bundesländern sind wir da sehr weit, knapp hinter dem Ministerpräsidenten immer. Und trotzdem reicht es nicht, dass unsere Partei davon profitiert. Also das ist wirklich eine Sorge, die ich da tatsächlich habe, Hohe AfD-Wahlergebnisse hängen natürlich auch damit zusammen, dass kein anderes Bundesland so viel Weggang und Abwanderung hatte wie Sachsen. Hm. Auch kein anderes Ostdeutsches. Sachsen hat 4,7 Millionen Einwohner gehabt 1990 und hat heute noch 4 Millionen. Und Tendenz sinkend. Und da sind schon viele aus Westdeutschland zu uns gekommen. Also das darf man ja auch sagen. Und das macht mir so ein Stück weit Sorge, dass wir dort äh, in eine Situation reinlaufen, das merken wir in der politischen Kultur, im politischen Umgang, in der Sprache, in dem wie man Auseinandersetzungen trifft. Wir hatten Zittau das äh, Ergebnis, Erlebnis äh, letzte Woche, äh, wo ja tatsächlich äh, auch das Rathaus in der äh, Ratsversammlung gestört worden ist und so weiter und so fort und das macht mir Sorgen, ja.
0: Apropos, äh, also Martin Dulich war ja auch schon bei uns, ähm, ist ja, halt, glaube ich, schon zwei oder drei Mal jetzt Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen gewesen, ne? hat es jetzt immer meistens vergeigt. Äh, bist du, <lacht> probierst du es jetzt mal? Ich meine, du hast ja, äh, wenn es um Direktstimmen geht, bist du ja die, die Beste bei euch, bei der SPD in Sachsen.
1: Wir haben da wirklich eine gute Verabredung. Wir stehen in Sachsen, was die SPD betrifft, wirklich eng zusammen. Wir streiten uns auch mal, aber das machen wir intern. Und insofern finde ich es gut, dass mehrere Kandidaten immer im Gespräch sind. Ähm, und insofern werden wir im Sommer, im Herbst eine Entscheidung treffen dazu. Willst du? Und äh, da werde ich dann die Frage, ob ich will oder nicht, auch beantworten.
0: <lacht> das sieht so aus, als ob du willst. aber
1: Also nochmal, ich habe noch nie ein politisches Amt äh, angetreten und habe gerufen, ja, mit, mit hier, mit hier, nee, nee, wo ich gerufen habe, hier, ich will. Weiß habe ich nicht gemacht. Ich sage immer, wenn dich niemand auffordert, dann sieht auch niemand, dass du dafür prädestiniert bist.
0: Aber wenn du nach der Logik gehst, es gibt jetzt <lacht> irgendwie, keine Ahnung, deinen Martin und dann die Petra. Der Martin als Mann wird sagen, ich will und Petra sagt, ich will aber erst, wenn ich gefragt werde, dann nehmen sie natürlich den Martin, der einfach sagt, ne, ich, ich sag das jetzt. Jetzt muss ich, ich mal muss sagen, ich dass es
1: wirklich einen Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt. Ja, Den gibt's. Dass Frauen wirklich länger überlegen und genau das tue ich.
0: <lacht> ja, aber du überlegst du wahrscheinlich seit Jahren schon. Ne, Spitzenkandidat Spitzenkandidat
1: habe ich noch nie überlegt. Ehrlich oder, gesagt auch nie gewollt. Oder
0: man oder <lacht> einer muss mal dein, äh, dem Dulich sagen, dass er es mal sein lassen soll.
1: <lacht> Wir werden das im Sommer gemeinsam entscheiden.
0: Viel Glück dabei. Äh, Danke. Letz, letztes Thema, jetzt kommt es sonst Hans. Ähm, Thema Ukraine-Krieg hatte ich ja gerade schon angesprochen. Äh, wie erklärst du dir, dass ähm, im Osten, sage ich mal so die Unterstützung, die Solidarität mit der Ukraine nicht so da zu sein scheint, wie in Westdeutschland?
1: Also erstmal großer Widerspruch, die Solidarität ist da. Wir haben in Sachsen über 60.000 Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Und ganz ehrlich, da können wir auch auf die Leute wirklich stolz sein. Die haben die in ihren privaten Wohnungen untergebracht, die haben die über Monate, nicht über zwei, drei Tage, über Monate, haben nicht gefragt, ob das bezahlt wird, haben sich mit denen um die Behördengänge gekümmert. Ich finde, da war eine riesige und ist eine riesige Solidarität bei den Menschen da, nochmal über 60.000. Und das ist äh, wirklich eine große Anzahl, und deswegen stimmt es nicht, wenn man sagt, wir sind nicht solidarisch mit der Ukraine. Aber, Was das, aber stimmt. Das ist das eine. Also ja, hier die, deswegen die, will die, auch die Versorgung
0: der, der Geflüchteten. Es ja. gibt aber auch, quasi, man kann ja auch Solidarität definieren, indem wir den Menschen in der Ukraine helfen. Jetzt kommen wir zu die, den, dem
1: anderen Punkt.
0: Waffenlieferungen zum Beispiel.
1: Die Menschen in Ostdeutschland, da gehöre ich ja auch noch dazu, die sind ja in einer anderen Gesellschaft sozialisiert. Mhm. Wir sind sozialisiert in einer Gesellschaft, wo wir die Sowjetunion, die äh, Ostblockländer, wo wir eine Gemeinschaft gewesen sind. Unser Feind in Ostdeutschland war immer die NATO, waren immer die Amerikaner. Und das sitzt
0: tief. Obwohl ihr besetzt wart von den Sowjets.
1: Die mochten wir nie. Also die Sowjets selber mochten wir nicht, die Soldaten. Die eure taten, Besatzer waren nicht eure Feinde. Nein, äh, der, der Feind, der Feind, das war die NATO, das waren die Amerikaner. Und die Russen oder damals die Sowjetunion, das waren zwar unsere Besetzer oder Besatzer, mhm. aber es waren nicht die Feinde. Die mochten wir nicht. Also niemand, ich kenne niemanden, der gesagt hat, die russischen Soldaten, das waren tolle Typen. Wir hatten das deutsch-sowjetische Freundschaftstreffen. Ich war da selber dabei, ähm, als junger Mensch, äh, wo wirklich, äh, was uns so wahnsinnig leid tat, dass diese Soldaten wirklich so schlechte Lebensbedingungen dort hatten. Wenn es Einbrüche gegeben hat, Grimma ist eine Garnisonsstadt, wo ich ja her bin, dann haben die in den Wohnungen eingebrochen, haben Lebensmittel geklaut, weil die Hunger hatten. Ne? Und das wussten wir auch, wenn wir diese Treffen hatten, deutsch-sowjetische Freundschaft, da stand ein Riesenangebot äh, von belegten Broten oder Brötchen auf dem Tisch. Und dann wurde den Soldaten, die drei Tage später wieder nach Hause durften, gesagt, du darfst ein halbes Brötchen essen. Wenn du mehr isst, darfst du nicht zurück. Und wir haben den natürlich heimlich und so weiter. Die hatten einfach Hunger und die taten uns leid, aber gemocht haben wir sie nicht. Also das ist was anderes. Aber sie waren eben nicht unsere Feinde. Und diese Sozialisierung, ähm, dass die NATO und die USA äh, die Feinde sind, die prägt die Menschen immer noch. Da bin ich ziemlich überzeugt. Es ist nicht meine Überzeugung. Ich möchte gerne, dass wir verhandeln. Ich möchte gerne, dass endlich Frieden ist. Wer will denn das nicht? Ähm, aber ja. dass wir eine ganz klare, dass ich eine klare Haltung habe, wer hier der Aggressor ist und wer die Ukraine überfallen hat und wie die Menschen dort leiden und das ist, wie bewundernswert das ist, wie die dort kämpfen. Das ist ja unglaublich. Das ist völlig klar. Aber ich diese Sozialisierung im Osten, die ist einfach da und die wird gerne unterschätzt.
0: Ich meine, man kann ja selbst die NATO und USA kritisch sehen, aber äh, beim Thema jetzt Überfall auf die Ukraine ist doch ganz klar, wer ja. der Feind da sein muss. Eindeutig, ja.
1: Aber da gehört eben auch viel Reden dazu und auch eine klare Ansprache und ein Rumschwurbeln und wir brauchen ja nur mal verhandeln und so, das reicht da nicht.
0: Ich, ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass das auch so, auch so eine aus einer DDR-Erfahrung ist. Naja. Ähm, soll die Ukraine, die sagen das jetzt nicht so im Sinne von, naja, soll man verhandeln und dann hat die, haben die, also wenn man Stand jetzt verhandelt, dann wird die wird Russland 20, 30 Prozent der Ukraine mindestens besetzen oder haben bekommen. Äh, dass du so die Einstellung der Ostdeutschen auch manchmal so ist, so, ja, was denn, also wir haben ja auch 50 Jahre äh, uns arrangiert mit den russischen Besatzern, das können die Ukraine auch machen. So schlimm war das jetzt alles nicht.
1: Ja, das könnte schon sein, dass sie das Regime Putin überhaupt nicht so überblicken, wie es tatsächlich heute ist. Und dass sie äh, auch verdrängt haben, wie die Zeit für uns gewesen ist. Wir waren ja eingeschränkt, wir waren ja, äh, äh, wir hatten keine Demokratie. Ähm, also da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es das viel zu schnell vergessen wird. Vor allen Dingen, wenn dann immer die Vergleiche äh, kommen. Das war ja zu DDR-Zeiten. Und man darf ja heute gar nicht mehr alles sagen. Natürlich, da können die Leute alles sagen. Wenn sie zu DDR-Zeiten was gesagt hätten, dann wären sie vermutlich eingesperrt worden. Dass man ihnen aber widerspricht auf eine bestimmte Aussage, das gehört auch zur Meinungsfreiheit. Und dass man es nicht stehen lässt. Und ich finde, bei der Ukraine muss eben eine klare Ansprache getroffen werden, auch bei uns in Sachsen. Und da reicht es nicht, wenn ich nur sage, da muss man mal verhandeln. Ja, was de denn?
0: Gilt das auch für deinen Ministerpräsidenten? Der scheint ja so ein bisschen Anführer der pro-russischen Front zu sein.
1: Das ist er sicher nicht. Aber hat sich sicher in diesen, in diesen Bereichen nicht klar ausgedrückt, ja
0: bist du auch dafür, dass Nord Stream 2 äh, wieder repariert wird und nach dem Krieg wieder anläuft, so wie er?
1: Also jeder, der sich damit ein bisschen befasst, weiß, dass das eine populistische Aussage ist. Nee, bin ich nicht. Dein Ministerpräsident
0: macht Populismus.
1: An dieser Stelle schon.
0: Red mal mit ihm darüber. Werde ich. Vielleicht ja bald als äh, direkte Konkurrent. Petra, danke, dass du da warst. Jetzt kommen die Publikumsfragen
2: von Hans. Dankeschön. Bis bald. Ja, du hast gepunktet äh, im Chat bei denen, die sich beteiligt haben. Äh, Finde ich schon. Ähm, zu diesem letzten Punkt, den ihr da nochmal und auch schon vorher hattet. Weitere politische Karriere. Ich fange da mit einer persönlichen Erfahrung an. Eins meiner ersten Interviews als junger Radioreporter war mit einem damals recht jungen SPD-Politiker in Niedersachsen. Der hieß Gerhard Schröder. Mhm. Und... Ähm, da ging es dann um die Frage, ob er denn vielleicht, das war damals überhaupt noch nicht klar, ob er denn vielleicht SPD-Kandidat für das Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten werden würde. Und dann sagte Schröder, also es ist so, ähm, ich möchte keine Kandidatur antreten, zu der ich nicht gerufen werde. <lacht> so. Habe ich gesagt, ja, ja, aber wollen Sie denn dann, ruft Sie denn eigentlich jemand? Und dann sagte Schröder, und den Satz habe ich mir gemerkt, gehen Sie mal davon aus, mein Fenster ist so weit geöffnet, dass ich bestimmt keine Rufe überhören werde. <lacht> Geht das auch für dich? Ist dein Fenster auch so weit geöffnet, dass du keine Rufe überhören wirst?
1: Na Zu Gerhard Schröder unterscheiden mich viele Dinge. Ja. <lacht> auch das Alter. Er hat das nämlich als junger Mann gesagt. Ich glaube immer, dass es wohl überlegt sein möchte. Und ich bin ein Typ, die sich sehr gut überlegt, wo sie Ja sagt und wo nicht. Und mhm. diese Überlegung ist einfach noch nicht abgeschlossen.
2: Gut, aber du nimmst Rufe. Es gab eine ganze Reihe auch im Chat, die gesagt haben, die Frau, ähm, die, ist, die kann eigentlich viel mehr als der Job, den sie jetzt hat. <lacht> Da wurde auch gesagt, die kann eigentlich auch Bundesministerin. Bist du da schon mal gefragt worden?
1: Nee, ich bin ja aus Ostdeutschland. Ja, ja.
2: ja eben. Und gerade da besteht ja Nachholebedarf, wie man glaube ich sagt. Ja. Hast du selbst festgestellt. So, jetzt Fragen ähm, aus dem Chat und vorher auch schon aus dem Jungen Naiv Forum. Eine war äh, sehr konkret. Wie stehst du äh, oder wo stehst du in der Debatte zur Kindergrundsicherung?
1: Ich bin nicht ganz so eindeutig. Ich will ja ehrlich sein, auch in dieser Runde. Weil ich möchte, dass die Kinderarmut aufhört. Ich möchte, dass das, was wir als Staat leisten, den Kindern zugutekommt. Deswegen bin ich ein großer Verfechter für kostenfreie Kitas. Ich bin ein großer Verfechter für kostenfreies Schulessen. Also das sind die Dinge, wo ich genau weiß, dass es bei dem Kind, was es betrifft, wirklich richtig ankommt. Wenn aber die Grundsicherung wirklich so gestrickt sein soll, und das weiß ich noch nicht, weil ich es einfach noch nicht gut genug kenne, dass aus einer Hand... Die Eltern, die es wirklich brauchen, die Möglichkeiten zur Unterstützung der Kinder genutzt werden und dann auch dem Kind zugutekommen, bin ich sehr dafür. Ich würde vielleicht kindergrundsichere Moment ein bisschen anders definieren. Naja, ich möchte ist, sie steht im
2: Koalitionsvertrag, die Ministerin, Bundesministerin Paus sagt, wir brauchen eigentlich 12 Milliarden und der FDP-Bundesfinanzminister sagt, gibt es nicht.
1: Also ich finde es falsch, dass man den Kindern etwas vorenthalt. Ich habe nur über den Weg gestritten. Ja. Also das ist der Unterschied. Ich möchte einfach, dass es den Kindern wirklich zugutekommt, die es brauchen. Das ist mein mhm. Ansatz. Gut.
2: Fragen ähm, aus dem Chat. Ähm, wird es in Sachsen äh, anstelle oder ergänzend zum 49-Euro-Ticket auch ein vergünstigtes Sozialticket geben? Andere Bundesländer machen das oder sind dabei, es einzuführen?
1: Schauen Sie, Sachsen ist eines der Bundesländer, du mit mich der... Ruhig duzen. Ja, Entschuldigung. Ich, <lacht> ich ja, sage Hans, zumal so mein Mann ja auch Hans heißt, ah, mache ich gerne. Ähm, also insofern, ja. <lacht> also ich sag mal so, Sachsen ist das Bundesland mit der geringsten Pro-Kopf-Verschuldung bundesweit. Mhm. Und deswegen denke ich, dass wir uns das leisten können. Da haben wir aber massive Unterschiede zu unserem Koalitionspartner, der keine... Euro Schulden aufnehmen möchte, ich würde sie für diesen Zweck gerne aufnehmen wollen. Das will auch Martin Dulig, unser Wirtschaftsminister und deswegen kämpfen wir gerade darum, wie wir da eine Verbesserung eben auch herbeiführen können, wie andere Bundesländer das bereits machen.
2: Mhm. Wäre es ähm, Thema Wohnen, wäre es eine Möglichkeit, dass das Bundesland oder die Kommune leerstehende Wohnungen und Häuser anmietet und dann an Bedürftige untervermietet?
1: Das ist schon mal jetzt so ein bisschen getestet worden, das wissen vielleicht die einen oder anderen gar nicht, getestet wurden im Rahmen der... Der, der Flüchtlinge, die aus der Ukraine gekommen sind, da haben die Landkreise zum großen Teil Wohnungen angemietet, um das den Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Ja. Und wenn wir die Situation haben, die wir zum Teil in den Landkreisen noch gar nicht haben in Sachsen, sondern nur in den beiden großen Städten Dresden und äh, Leipzig, dann sollte man diesen Weg gehen. Das ist ein guter Weg. Und man hat nämlich wirklich viele Wohnungen vermitteln können. Teilweise hat der Landkreis sogar einen Teil der Kosten der, der Sanierung übernommen. Also insofern wäre das ein guter Weg, um dort die Wohnungsnot, die wir durchaus haben, haben, äh, zu beseitigen und ich werbe nochmal für das Landleben. Mhm. Ähm, in Sachsen ist ein sehr dicht besiedeltes äh, Bundesland, das dicht besiedelt in ganz Deutschland und da ist es keine Entfernung. Wenn man auf dem Land lebt, wie ich in Höfgen, das ist in der Nähe von Grimma, da fährst du eine halbe Stunde bis in die Innenstadt von Leipzig und deswegen kann ich nur für diese Region werben, da finden sie Wohnraum, da finden sie Kindertagesstätten, da finden sie Schulen.
2: Ja, ja. aber äh, gut, das ist das eine, Reklame fürs Landleben, das andere ist mhm. aber eben in der Tat dieses Modell, äh, was da ins Gespräch gebracht wurde, zu sagen, ähm, die Kommune mietet leerstehende äh, Wohnungen, Gebäude an und Unterfamilien. Ich habe ja gerade das, gesagt, das, dass, dass, dass wir das teilweise ja, schon
1: praktizieren. Ja. Mhm.
2: Warum sind Pflegeversicherungsbeiträge in Sachsen immer noch höher äh, als anderswo und wäre es nicht sinnvoll, dies mit einer mit der neuen Pflegereform zu ändern?
1: Ja, das ist unser Buß- und Betag, den wir ja in Sachsen ja. haben und den wir damals uns eingekauft haben mit einem höheren Pflegebeitrag. Das gehört abgeschafft. Mhm. Äh, dazu brauchen wir die Solidarität der anderen Bundesländer, weil die müssen es mitbeschließen, dass wir es abschaffen für Sachsen. Und das ist so eine Aufgabe, vor der wir stehen und da werbe ich so ein Stück dafür, weil das ist einfach nur ungerecht. Wir haben nicht die meisten äh, äh, Feiertage in Sachsen und dieser Buß- und Betag war damals einfach ein Fehler, den äh, auszugleichen mit Pflegeversicherungsbeiträgen.
2: Warum haben wir immer noch Lohn- und Rentenunterschiede in Ost und West?
1: Haben wir nicht mehr seit dem 1. April, sondern da sind die Angleichungen vollzogen, aber wir hatten sie viel zu lange.
2: In beiden Fällen? Lohn und Rente?
1: Rente ja, Lohn nicht, Sie Aha. haben recht. 700 Euro Lohnunterschied haben wir nach wie vor in Ost und West nicht zu begründen. Muss geändert werden. Ist auch ein Teil ähm, des Empfindens der Menschen in Ostdeutschland, dass es eben ungerecht zugeht. Mhm. Aber, da will ich noch ein Aber dahinter schicken. Wir sind auch ein bisschen wieder, müssen wir uns an der eisigen Nase fassen. Tarifverträge, Eintritt in die Gewerkschaften, jetzt werbe ich nicht für die Gewerkschaften. Aber das ist der Punkt, wo es geändert werden kann. Und zwar ganz schnell. Und das zeigen uns im Moment auch Streiks in Sachsen, wo die Gewerkschaften oder die Betriebe sich richtig stark machen und auch ihre Forderungen durchsetzen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut.
2: Betriebe, da wird gefragt, werden internationale Player im Osten in Klammern Tesla und Co., eher als Chance des Aufstiegs oder als Gefahr der Fremdbestimmung begriffen.
1: Naja, in Sachsen haben wir die Ansiedlung von Tesla ja nicht. Nee. Das ist ja unser Nachbarbundesland.
2: Ja, aber deswegen wurde da er gefragt. Da gibt eine ganze Osten. Menge,
1: da gibt es ja eine ganze Menge auch äh, Proteste, äh, was die Wasserressourcen betrifft und mhm. so weiter und so fort. Und ich finde, es muss gut abgewogen werden. Äh, Ansiedlungen sind uns natürlich willkommen, das ist gar keine Frage. Wir haben ja auch jetzt wieder Anfragen, da will ich noch nicht vorgreifen, von internationalen Playern. Ähm, da wird auch ganz viel getan in Sachsen, dass sie kommen. Es ist ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern und da kann ich nur hoffen, dass Sachsen attraktiv Land bleibt und manchmal die Negativschlagzeilen ähm, nicht dominieren.
2: Wären dann Investoren äh, zum Beispiel aus China auch willkommen? Es gibt ja solche zum Beispiel im Blick auf den Hamburger Hafen, Anteile der Hafengesellschaft
1: es ist ja eine ganz andere Situation. Da gab es ja langfristige Verträge in Hamburg. Zumindest, was ich jetzt davon weiß, das haben wir in Sachsen so nicht. Aber man muss genau abwägen. Also wir sind nicht in der Komfortzone, dass wir uns gute Unternehmen, die nach Sachsen wollen, die sollte man sich angucken. Aber von vornherein abzulehnen, halte ich für falsch.
2: Deine Meinung zum Wahlrecht ab 16. Warum Unbedingt. gibt es das in Sachsen bei Landtagswahlen noch nicht?
1: Weil wir die Mehrheit nicht stellen. Ja. Leider haben wir bei der letzten Landtagswahl nur 7,8 Prozent erreicht.
2: Aber also dein unbedingt kam sehr spontan. Du bist auf jeden Fall äh, auf dafür. Auf jeden Fall.
1: Die jungen Me Leute sind hochpolitisch, äh, politisch motiviert. Die haben Meinung, die haben Vorstellungen, die wollen Zukunft gestalten. Die sollten wir dringend einbinden.
2: Zu den jungen Leuten. Äh, da gab es im, äh, im Forum die Frage... Warum ist eigentlich DDR immer noch ein Thema in der Debatte und jetzt auch in diesem Gespräch? Haben wir nicht aktuellere, wichtigere Themen?
1: Auf jeden Fall, aber wenn ich die Frage gestellt bekomme, warum bestimmte Entwicklungen in Ostdeutschland und auch in Sachsen so sind, wie sie sind, komme ich an der DDR leider nicht vorbei und ich finde es gut, wenn junge Leute sagen, für mich ist es kein Thema mehr, das wünschte ich mir auch.
2: Hm. Wie ist das in deiner Familie? Du hast, ich weiß gar nicht, bist du Großmutter? Darf ja, siebenfache. Ist siebenfache, gute Güte. Ähm, herzlichen Glückwunsch, würde ich Danke, sagen. Danke, herrlicher Enkel. Ja. Ist das also generationsübergreifend? In welcher Weise ist da DDR-Vergangenheit ein
1: Thema oder nicht bei euch? Bei meinen Kindern gar nicht mehr. Mhm. Zwei, Eine Tochter lebt in Hamburg, ein Sohn lebt in Bielefeld. Ich muss immer überlegen, weil Bielefeld gibt es ja gar nicht. <lacht> oh ja, also, <lacht> die einen
2: sagen so, die anderen so. Genau.
1: Also insofern, für die ist das überhaupt kein Thema mehr. Der jüngste wohnt in Leipzig, der ist Zukunftsforscher. Für mhm. den ehrlich gesagt auch nicht mehr. Die arbeiten international. Ich glaube, das ist eine Generation der Eltern und Großeltern und ich freue mich ehrlich gesagt, dass es für die junge Generation kein Thema mehr ist.
2: Mhm. War die DDR ein Unrechtsstaat? Die Frage wurde ja bestimmt auch schon mal gestellt.
1: Die DDR war auf jeden Fall eine Diktatur, ja. ja.
2: Naja, aber es machte sich so ein bisschen fest, das weißt du auch als Juristin, an der Begrifflichkeit Rechtsstaat und Unrechtsstaat. Was ist denn deine Antwort darauf?
1: Es ist ein Unrechtsstaat gewesen in ganz vielen mhm. Fragen. Und jetzt mache ich wieder mein Aber, weil es tatsächlich eine ganze Menge Dinge gab, die, wo es schade ist, dass sie eben mhm. nicht in der neuen im neuen Deutschland eine Möglichkeit gefunden haben. Ich nenne mal noch ein Beispiel, was die Ostdeutschen gut kennen, das ist der der Haushaltstag. Mhm. Das war ein Tag, wo einmal die Woche, einmal im Monat einen Tag freigegeben wurde, dass man bestimmte Dinge erledigen konnte: Behördengänge, Arztbesuche, aber eben auch im Haushalt mal bestimmte Dinge. Fand ich sehr gut.
2: Also es gab Dinge über das Ampelmännchen hinaus, die es verdient gehabt hätten in eine gesamtdeutsche, sowohl rechtliche als auch gesellschaftliche so Realität das. übernommen ja. zu werden. Das ist die Position. Ja. Um, dann wurde gefragt, Köpping, Köpping. Die wollte doch mal in der Hochzeit der Pandemie Quarantäneverweigerer in die Psychiatrie zwangseinweisen lassen. No, was Gottes war Willen. da los?
1: Das ist genauso ein Punkt, der eben dann als Narrativ gestreut wird. Wir hatten mal die Anfrage, natürlich vom äh, äh, zu sagen, was machen wir denn mit denjenigen, die in Quarantäne sein müssten, sich aber nicht an die Quarantäneverordnung halten. Das war eine bundesweite Abfrage. Und wir haben auch in Sachsen, wie andere Bundesländer, auch Landeskrankenhäuser. Und da haben wir gesagt, also wenn eine richterliche Anordnung kommt, und das ist immer die Voraussetzung, dass jemand die Quarantäneanordnung nicht einhält und deswegen verurteilt wird durch ein Gericht, dann bieten wir ein Landeskrankenhaus an. Das hat mit Psychiatrie überhaupt nichts zu tun. Aber das ist genau diese Fake-Meldung, die man dann eben daraus macht. Und deswegen ist es schön, dass ich das nochmal aufklären kann. Das war keine Forderung zu keiner Zeit von uns.
2: Aber also ich habe ein Interview von dir dazu gelesen, ähm, wenn das nicht gefaked war, dann war die Position, so habe ich es wahrgenommen, schon knüppelhart, dass du sagtest, wenn, und das wäre eine Vorgabe ähm, des, des Bundesinfektionsschutzgesetzes, wenn es so sein muss, dass äh, Leute sie nicht dran halten, dann muss man diese Pflicht zur Absonderung dann auch zwangsweise durchsetzen und dann eben auch in Landeseinrichtungen.
1: Das ist die das ist die äh, rechtliche Zuordnung, dass ja. man es durchsetzen muss nach ja. einer richtlichen, äh, richterlichen Anordnung. Da gibt es mehrere Möglichkeiten und die eine Möglichkeit wäre eben zum Beispiel in einem Landeskrankenhaus gewesen, eine andere wäre gewesen bei äh, Polizeigewahrstationen. Also gab es unterschiedliche mhm. Möglichkeiten. Sie ist nie praktisch praktiziert worden das von keinem Bundesland. Aha. Und insofern war das eine Frage, die theoretisch gestellt worden war. Und das ist aber auch, äh, äh, musste eine Antwort erfolgen, weil wenn ein Richter eine Anordnung macht, mhm. dann kriegt der Landrat die Anfrage, wo geht denn der hin? Mhm. Und das war das Problem, was zu stellen war. Ist aber wie gesagt nie vollzogen worden. Bei uns nicht, woanders auch nicht. Was
2: machst du als Sozialministerin gegen Rechtsextremismus in Sachsen?
1: Wir hatten gerade eine wirklich sehr spannende äh, Runde mit äh, circa 60 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern Landrat. Wir machen das sogenannte den sogenannten Kommunaldialog, äh, wo wir mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sprechen, was sie denn tun, wenn bei ihnen Rechtsrockkonzert angemeldet wurde, wenn bei ihnen rechts, äh, extreme Strömungen sind. Wenn der König von Deutschland ein Schloss kaufen will, um es mal deutlich zu sagen, ist auch im Erzgebirge ja passiert, wie kann ich mich als Kommune denn dort schützen? Und da ist immer mein, mein Ansatz, dass ich die Zivilgesellschaft stärken muss. Dass ich diejenigen, die auf der demokratischen Seite stehen, wirklich, dass ich mit denen gemeinsam arbeiten muss und nicht die stärken darf, die gegen demokratische Prozesse sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir damit viele Organisationen geschaffen haben, die eben zum Beispiel einen Bürgerdialog in der Kommune moderieren können die den Bürgermeister unterstützen bei seiner Arbeit. Nun war ich ja selber Bürgermeisterin. Und es ist nicht mehr die Einwohnerversammlung, die wir damals in den 90er Jahren hatten, sondern die haben sich von ihrem Bild völlig verändert. Wir haben das Beispiel Zittau vor, äh, erwähnt, wo eben tatsächlich Demonstranten die Ratsversammlung gestört haben. Die sind da eingedrungen. Der Bürgermeister hat es versucht, gut zu regeln, indem er eine Diskussion zugelassen hat. Ich glaube, dass gerade ähm, das Lernen, wie ich solche demokratischen Prozesse steuere, dass ich mir Hilfe hole, dass ich mir Unterstützung hole, dass das so Dinge sind, die wir anbieten. Und da haben wir schon neun solche Dialoge durchgeführt. Und es freut mich wirklich sehr, dass die Bürgermeister und Bürgermeister das hier annehmen.
2: Wie viele von deiner Sorte äh, gibt es in Sachsen?
1: Was, 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 was bin ich denn für eine Sorte?
2: Ja, die, also die Sorte, die Sorte, die von relativ Anfang an gesagt hat, ich gehe, und das ist ja dein Ansatz, ich gehe rein ins direkte Gespräch mit den betroffenen Bürgern. Sozusagen also ich möchte da nicht mit Frontbegriffen kommen, aber, aber dahin gehen, äh, wo es weh tut, wo, wo, wo die Menschen sich sehr direkt artikulieren, wo sie ihre Frustration, ihre Enttäuschung äh, äußern, das macht ja auch nicht jede und jeder, das meinte ich mit Sorte.
1: Also da bin ich erstmal wirklich sehr offen und sage, unser Ministerpräsident macht das auch. Der geht auch wirklich dorthin, wo die Probleme sind. Vielleicht haben wir einen unterschiedlichen Ansatz, aber hingehen tut er auch. Und insofern sind wir schon mal zwei und ich kenne auch Martin Dulich, der das macht. Insofern hat sich das verändert. Zu der Vorgängerzeit des Ministerpräsidenten, also zu Herrn Tillisch Zeiten, war das nicht so. Da wurde der ich hat relativ, kritisiert. Ja, er hat mich immer kritisiert ja, ja. und hat gesagt, ich müsste jetzt mal lernen, dass ich nicht mehr Landrätin bin, mhm. sondern Ministerin. Weil dann macht man das so nicht. Ähm, da bin ich völlig anderer Meinung. Ich glaube, dass wir dorthin gehen, wo die Menschen sind, wo sie Probleme haben und wo es eben auch manchmal wehtut. Mhm. Ähm, hat auch einen Nachteil, das will ich auch dazu sagen. Manchmal schwindet so ein bisschen Respekt äh, dass man vor dem äh, Amt. Vor dem Amt. Mhm. Und da muss man auch immer höllisch aufpassen, dass man wirklich die Respektsperson und das Amt miteinander verbinden kann.
2: Also keine, keine Nähe ist was anderes als... Äh den Menschen, und den Menschen ja.
1: nach dem Maul reden. So mhm. sage ich es immer, das ist nicht gut. Äh, sie brauchen schon auch eine Orientierung. Und äh, da sage ich meine politische Überzeugung. Und da kann man dafür sein oder dagegen.
2: Wie kommt denn das, dass die SPD bei unter zehn Prozent liegt in Sachsen? Also Sachsen historisch gesehen äh, gehört, gehören Sachsen und Thüringen zu den historischen Quellflüssen der Sozialdemokratie in Deutschland und äh, jetzt eure Partei bei unter Platz vier oder wie vielen dann Umfragen, was was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, das tut weh. Ein Politiker wird nicht äh, danach bewertet, was er gemacht hat. der wird danach äh, bewertet, was er vorhat. Also das ist eine der Lehren. Und dann darf man in Sachsen nicht vergessen, dass wir wirklich seit der Wiedervereinigung immer eine CDU- Regierung hatten. Und es war am Anfang vermutlich auch ein Glücksfall mit Herrn Biedenkopf, der da sehr innovativ war und eine schnelle Entwicklung gezeigt hat. Hängt sicher auch mit der Vergangenheit von Sachsen zusammen. Aber es ist egal. Er hatte als Politiker, als Politiker hat man nicht nur fachliches Know-how, sondern auch manchmal Glück. Er hatte auch das Glück an dieser Stelle. Und und das hat sich so ein Stück festgesetzt, dass wir eben eine CDU-Regierung haben, was ich sehr bedauere, weil gerade die Vielfalt und die Möglichkeiten und wir als kleine SPD in Sachsen haben viel bewirkt in den letzten, ähm, jetzt auch vier Jahren. Ähm, insofern ist es wirklich, wenn da jemand für mich eine gute Antwort hat, wie wir das ändern können, nehme ich die Ja, aber Also ihr
2: hattet ja auch, ich sage mal, pol äh, politische Importe aus dem Westen mhm. in der Kommunalpolitik. Der erste Oberbürgermeister äh, von Leipzig. Hinrich Lehmann-Gube ab 1990, der war, ich bin gelernter Hannoveraner, den kannte ich noch als Oberstadtdirektor in Hannover. Und dann ist er rübergegangen nach, nach Leipzig und hat sozusagen da versucht, als sozialdemokratisches Role Model zu wirken. Warum hat das nicht mit Strahlkraft gewirkt?
1: Ja, Sie sehen ja Leipzig, oder du siehst ja, ja Leipzig ist es bis heute noch. ne? Ja. Ja? Aber es ist eben nur sehr regional begrenzt geblieben. Das ist leider so. Wir haben ja auch die Stadt Chemnitz, die wir mh. seit vielen Jahren mit einem SPD-Bürgermeister ähm, äh, ja, äh, leiten dürfen. Aber es hat nie gereicht für das ganze Land. Ich stelle mir die Frage oft, warum wir in Sachsen als SPD nicht besser abschneiden, warum man sofort immer Bundespolitik, Landespolitik vermischt. Ich war ja Landrätin, hatte immer ja, ja. gute äh, Wahlergebnisse, auch als Abgeordnete. Aber man hat total differenziert zwischen dem Posten der Landrätin und den Posten der Ministerin. Und das, da habe ich auch keine umfassende Erklärung.
2: Also, den Mensch Köpping äh, hat man akzeptiert und gut gefunden. Hm, ja. Aber die Sozialdemokratin Köpping wurde nicht so sehr gutiert. Offensichtlich. Hm. <lacht> ähm, wie sind zurzeit die Pläne zur Finanzierung? von sozialen Projekten und Jugendhilfe in Sachsen. In Klammern wurde dann noch gefragt, da wird hier offenbar jemand aus Sachsen, da wird hier leider ziemlich viel gekürzt und dann wundert man sich über AfD und so weiter.
1: Nein, wir ah. haben als Land keine Kürzung vorgenommen, in der Jugendhilfe nicht, im gesamten Sozialbereich übrigens nicht. Das war ein harter Kampf im Haushalt, nicht eine einzige Kürzung, sondern auch Bereiche, wo wir tatsächlich zugelegt haben. Allerdings haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, dass wir die Kommunen stärken wollen, die Landkreise stärken wollen und haben Pauschalbeträge an die Kommunen und Landkreise gegeben. Und da bitte ich die Bürgerinnen und Bürger wirklich hinzugucken, dass die Gelder, die für vom Land eingesetzt worden sind, für Jugendhilfe, für Jugendmaßnahmen, Jugendpauschalen, dass die auch dorthin kommen, wo wir, wofür wir sie gedacht haben.
2: Noch eine Frage aus dem Forum für Spezialisten. Laut der letzten Abwasserstudie der EMCDDA ist Sachsen mit Chemnitz und Dresden äh, beim Crystal Meth Konsum in Europa ganz weit vorne. Kann man ja messen im Abwasser. Welche Maßnahmen ergreift das Sozialministerium, um diesen Menschen zu helfen? Law and Order hilft ja wohl nicht. Möglicherweise hat die Nähe zur äh, Tschechoslowakei Produktionshochburg, wenn ich mich nicht irre, mit was zu tun, also was, aber wenn man sagt, Menschen, die da abhängig sind, sind krank, ähm, was tut ihr, um ihnen zu helfen?
1: Ja, also da ist Prävention immer das beste Mittel, was man einsetzen kann. Da tun wir sehr viel. Es gibt gerade eine Sachsen-Tour zum Thema äh, Drogenmissbrauch und auch Crystal Mess mhm. ähm, Und natürlich, dass wir in Sachsen auch nochmal die Mittel im Haushalt, auch wieder so in Verstärkung der Schulsozialarbeit, weil wir müssen in den Schulen beginnen, äh, dort Aufklärung zu betreiben. Auch mit Menschen, die das äh, durchgemacht haben, was es mit ihnen gemacht hat, wenn sie diesen Konsum einnehmen. Also wir sind da präventiv unterwegs und müssen uns da noch stärker engagieren. Da kann man nie genug machen. Wir haben verstärkt, aber vielleicht noch nicht genug. Schulsozialarbeit, Präventionsveranstaltung, Aufklärungsveranstaltung, all das spielt eine Rolle. Und äh, da sind wir unterwegs, wir haben den Glücksbus eingesetzt, also alle solche Möglichkeiten, die andere Bundesländer so gar nicht haben, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Mhm. Und insofern, äh, trotzdem kann man nie sagen, es ist schon genug, man muss noch mehr machen.
2: Drei letzte Fragen. Ähm, der 17. Juni, Tag der Deutschen Einheit im Grunde, ähm, 17. Juni 53, Arbeiteraufstand in der DDR. Das jährt sich jetzt in diesem Jahr zum 70. Male. Ist das ein wichtiger Termin, ein wichtiges Datum für dich persönlich und auch äh, in den ostdeutschen Bundesländern?
1: Ich glaube, dass das Datum an Bedeutung gewinnt. Vor allen Dingen in der Frage, wenn Menschen mir sagen, es ist ja wieder wie in der DDR. Mhm. Und genau deswegen muss man an dieses Datum erinnern, dass es eben dort Blutig niedergeschlagen wurde ist, äh, worden ist, wenn jemand widerspricht. Und das passiert alles nicht. Mir gefällt manche Meinung nicht und ich ärgere mich über manche Meinung, aber man kann sie sagen. Und ich kann widersprechen und kann sagen, ich sehe das ganz anders. Aber das, was dort passiert ist, das passiert eben nicht. Und deswegen muss man dieses Datum, den 17. Juni, wirklich nochmal ins Gedächtnis rufen, damit man das nicht vergisst.
2: Zwei Fragen, zwei allerletzte Fragen, die kommen jetzt von mir. Mir ist aufgefallen, dass das Wort Wahrheit bei dir sehr häufig äh, vorkommen, nicht nur im Zusammenhang mit Wahrheitskommission, äh, ist das eine Floskel, so wie wir das alle manchmal sagen, in Wahrheit ist es doch so oder so, oder hat Wahrheit als Wort und Begriff für dich eine sehr tiefe Bedeutung? Hat's.
1: Also für mich ist Wahrheit wirklich, dass ich mich hinterfrage. Nicht immer ist meine Wahrheit die Wahrheit eines jeden, aber ich glaube, dass das, was ich sage, immer aus tiefster Überzeugung und vom tiefsten Herzen kommt und deswegen kann ich das auch als Wahrheit empfinden. Und es ärgert mich, wenn mir jemand sowas abspricht oder absprechen will, indem er denkt, dass da politisches Kalkül oder ähnliches dahinter liegt, weil das bei mir anders ist, mhm. weil ich tatsächlich das sage, was ich denke und wo ich auch überzeugt bin, das verteidige ich dann auch.
2: Ähm dann die allerletzte, es gibt keinen Gerechtigkeitsfonds, sondern einen Härtefallfonds. Der Germanist in mir sagt dann, aha, Gerechtigkeit ist also ein Härtefall.
1: Nein, ich glaube, dass das eine leichte Niederlage ist, dass wir aus dem Gerechtigkeitsfonds einen Härtefall machen mussten, weil ein Gerechtigkeitsfonds ein guter Abschluss unter die alten Geschichten der DDR gewesen wäre.
2: Das war jetzt auch ein schöner Abschluss. <lacht> Eine Punktlandung, denn du hast Anschlusstermine. Ja, wirklich ich, ich glaube Ich glaube, wir hätten ähm, noch Gesprächsstoff <lacht> für mehr als zwei weitere Stunden. Kommst du nochmal wieder? Gerne. Gut, Petra, danke schön. Danke für eure Fragen, eure Zeit, eure Unterstützung, ohne die ihr wisst, dass es dieses Format nicht gäbe. Wer im vergangenen Monat dabei war, jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.